0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute sprechen wir endlich über The Search 2. Und äh, bei mir als Gast, ja, wie beim letzten Mal, ist Jan Klose von Deck 13 der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass wir erst so spät über The Search 2 sprechen. Und der sich jetzt gleich entschuldigen möchte. Hallo Jan.
1: Hallo, was heißt überhaupt spät? Ähm, das musst du mir nochmal genauer erklären. Ansonsten schön hier zu sein.
0: <lacht> ja, der Titel ist ja jetzt schon vor gefühlten fünf Jahren erschienen. Und äh, gut, okay, es lag auch daran, dass ich kurz nach Release sofort in Urlaub gegangen bin und erst danach dazu gekommen, wenn das Spiel zu ja, spielt. Aber das sieht man mal. danach, danach nach dieser Verzögerung, ja, die ja auch natürlich ist und für die niemand verantwortlich ist, ja, danach haben wir hatten wir eigentlich ausgemacht, darüber zu sprechen, ja, und dann hat der Herr Klose, ja, der, der feine Herr Klose, es hat gedauert, bis er die Zeit gefunden
1: hat. Ja, ich dachte ja, du meinst, jetzt, das Spiel wäre viel zu spät rausgekommen und das wäre die, aber sonst, ja, ja natürlich, meine Schuld, nehme ich gerne auf mich. Ja,
0: ja ich wollte das Geil nur einfach leben. nur mal, ne? Ist ja auch immer gut so, So gleich mal mit Vorwürfen an den Gast in so eine Folge einzusteigen, finde ich. Dann weißt du auch gleich, woher der Wind weht.
1: Ja, natürlich muss ja gleich der Power-Level gesetzt werden irgendwo, ja.
0: Mm -hmm. Ja, genau. Ja, setting the tone nennt man das ja, unter uns Experten. Mm -hmm. Bin auch gespannt, <lacht> wo der
1: Schwierigkeitsgrad landen wird, aber das finden wir raus.
0: Na, also, äh, schön, dass du da bist. Wir haben ja schon beim ersten The Search das Gleiche gemacht und dementsprechend dachte ich mir, super, wir machen jetzt äh, die Fortsetzung. Äh, zur Fortsetzung. Das ist schön. Beim ersten Search war ich auch noch
1: gefühlte 100 Jahre jünger und von daher äh, kann ich mich, äh, ich sag mal nebulös noch daran erinnern, aber es war bestimmt eine super Show, die wir da abgeliefert haben. Absolut.
0: Wir machen es auch genauso wie beim letzten Mal. Die Menschen merken es schon, wir trinken heute kein Bier. Diesmal nehmen wir nämlich um 9 Uhr morgens auf. Aber Kaffee ist erlaubt. Ja, das ist erlaubt. Also eigentlich sogar
1: Pflicht, ja, gefordert, gewünscht. Und vielleicht wird ein Bier noch nötig im Laufe der Sendung. Das werden wir ja noch
0: sehen dann. Ja, das, ich Ich sag mal, bereithalten könntest du es ja schon mal. Ja. Oder auch einen Schnaps, wer weiß. <lacht> ja, kannst ja schon mal. Kannst ja schon mal deinen Personal assistant bitten, mhm. dass er die Mini-Bar irgendwie ins Zimmer rollen soll, ja. nur für alle Fälle. Ja, wenn der Herr Klose mal zwischendrin noch mal einen Long Island ice tea benötigt. Ja, das kann nicht schaden. Aber ich mache einfach einen Irish Coffee hier draus. <lacht> ja, genau. ja, und deswegen, wir fangen auch diesmal gleich an, das haben wir das letzte Mal auch schon so gemacht, weil du, hast ja, du bist ja ein vielbeschäftigter Mensch, hast nicht viel Zeit und dementsprechend wollen wir die Zeit, die du hast, effektiv nutzen, nutzen. Ich habe es dir vorhin schon mal avisiert, um dich in Sicherheit zu wiegen und ich sage es leider auch jetzt hier eingangs, auch diesmal wird es nicht allzu grausam werden, weil das Spiel hat mir tatsächlich auch diesmal gut gefallen. Hm. War schon mal ah. schön zu hören.
1: Traurig <lacht> für deine Zuhörer vielleicht.
0: Ja, ist halt immer so, ja. Aber so ein paar Dinge gibt es natürlich, über die wir sprechen müssen, Jan. Das aller, 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 aller Wichtigste natürlich zuerst, ja, in der letzten Folge. Jan, habe ich dich dafür gelobt, dass immer, wenn man in The Search 1 in den Raum kam, wo man ja, seine, seine Erfahrungspunkte, nennen wir sie mal so, verbrauchen konnte oder wo man auflöffeln konnte, da spielte immer ein Song. Ja. Ja? Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist eine super clevere Idee, Jan. Ja? Da wurde ich voll drauf konditioniert, diesen Song zu verbinden mit Sicherheit, Geborgenheit. Ja? Wie brillant ist das? Und da hast du auch noch gesagt, ja, ja, das war alles geplant. Mhm. Und jetzt... Jetzt, ich sag, ne, wir wollen, wir, wir spoilern nicht in diesem Podcast, jedenfalls nicht zu so hart. Aber ich sag einmal, größtenteils ist der Song nicht mehr da. Wie kann das sein, nachdem ich dir schon gesagt habe, dass das eine gute Idee war?
1: Ja, also da bringst du ein grundlegendes, äh, ein grundlegendes Thema von zweiten Spieleteilen hervorragend sozusagen aufs, äh, auf auf den Tisch. Und zwar, es ist immer so, wenn man eine Fortsetzung macht, dann wollen alle das Nochmal haben, was sie schon hatten. Zum Beispiel den schönen Song an jedem Savepunkt. Auf der anderen Seite wollen sie überhaupt gar nicht mehr das haben, was sie schon hatten, denn das hatten sie ja schon und wollen ein brandneues Spiel haben und bloß nicht wieder einen Song beim Savepunkt. Wie lahm ist das denn? Und äh, das ist tatsächlich etwas, was sich durch die Entwicklung von Search 2 ein bisschen durchgezogen hat, von unseren ersten Konzepten bis zu dem, was wir am Schluss abgeliefert haben, zu sagen, okay, zweiter Teil. Ist es jetzt nochmal der erste? Geht nicht. Wir wollen ja gar nicht Search anderthalb machen. Wenn es aber der zweite ist, was für Sachen dürfen wir nicht rausschmeißen, weil die Leute sie so lieb haben? Und wieso kann es dann trotzdem ein besonderes neues Spiel sein? Und da haben wir tatsächlich teilweise sehr ähm, hart gekämpft, zu sagen, hier müssen wir einen Schritt weiter gehen oder hier müssen wir die Sachen wieder äh, zurückbringen, die wir schon hatten. Und ich würde sagen, in einigen Bereichen ist es uns besser gelungen und in anderen nicht so. Ich finde, wir hätten in einigen Bereichen ruhig noch vielleicht innovativer sein können, aber auf der anderen Seite hätten wir vielleicht auch das eine oder andere noch behalten können, was schön war. Und das hätte vielleicht, zum Beispiel diese Musik sein können. Obwohl der aufmerksame Spieler, die ja durchaus im Spiel noch finden kann und ähm, wir auch ein etwas anderes safe punkte system haben was eben nicht mehr diese begrenzten abgeschlossenen kleinen kammern sind sondern wir haben jetzt mehr so safe stations die äh, an mehreren punkten in der spielwelt verteilt sind und äh, dadurch haben wir eben auch nicht mehr dieses gefühl von dem kleinen zimmer in das du reingehst wo dann alles sozusagen ein, einen bestimmten zustand hat das hat noch mal ein bisschen schwieriger gemacht die idee mit der musik direkt äh, da auch
0: wieder mit einzubinden also, es hätte nicht der gleiche Song sein müssen. <lacht> Aber was aus dem Album wäre gut gewesen, oder? Und, nee, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich fand halt nur die Idee damals so gut, dass man halt da wirklich mich trainiert, wie so ein pavlovschen Hund, zu sagen, guck mal, ne? immer da, wo safe ist, da läuft halt diese Melodie sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe das damals auch schon verglichen mit Sunless Sea, wo immer diese Melodie gelaufen ist, wenn ich in meinen Heimathafen eingelaufen bin. Mhm und ich fand das so gut. Ja, und ich dachte, wir wären uns einig, Jan. Ich dachte, wir hätten da irgendwo einen Konsens erzielt. Du weißt, man man will ja immer
1: größer denken und alles größer machen, deswegen haben wir gesagt, dieses dieses kleine diese kleine Safe Station, die wird jetzt ein richtiges Hub mit Leuten und mit verschiedenen Stockwerken und so weiter und haben dann eher etwas größere Hubs eingebaut in das Spiel, wo man mehr Leute treffen kann. Und da gibt es durchaus Musik. Also gerade in dem, ich sag mal, größten Hub in dem Spiel, in einem Seaside-Court, da gibt es ja auch einen Musiktrack, der ist natürlich anders und vielleicht nicht so, nicht so, nicht so, wie sagt man, so, so, so ein, einlullend, sondern vielleicht ein bisschen ein bisschen fröhlicher.
0: Aber den gibt es durchaus. Also wenn du an den ersten großen Safe-Spot kommst. ja, ist halt aber nicht der, nicht immer der gleiche, ne? Es ist nicht dieses, das ist der Song, der läuft, wenn du bei einer Dings. Ja, ja, genau. Nicht
1: an jeder Stelle, das stimmt. Also das Konzept, da hast du recht, ist so nicht äh, in dem Spiel drin. Okay,
0: aber ich wollte eigentlich nur mit so einem Erbsenzähler-Ding einsteigen. Mm -hmm. Ja. Und jetzt müssen wir diesen Schritt zurückgehen, <lacht> bevor wir jetzt zu lange über den Song sprechen. War aber tatsächlich. Und äh, du hast ja schon gesagt jetzt, äh, es gibt schon die Möglichkeit, vielleicht noch mal irgendwo über diesen Song zu stolpern. Ja. Weil als er dann kam, das war dann sofort so, ah, da ist es ja, wundervoll. Aber das aber ehrlich gesagt, die Reaktion, als ich dann darauf da gestoßen bin, war sofort auch nur noch mal bekräftigen, dass ich gedacht habe, sondern, na toll. Ja? Das hätte ich ja nämlich die ganze Zeit so gut fühlen können. Ja? Aber wurscht. Reden wir mal ganz kurz nochmal. Schaffen wir mal erstmal die, die Grundlagen. Also, ähm, The Search 2 ist ein Third-Person-Action-Rollenspiel ähm vergleichbar grob mit Spielen wie der Dark Souls-Reihe oder auch Lords of the Fallen, was ebenfalls von Deck 13 stand. Äh, der Jan Klose übrigens, um das mal kurz vielleicht noch zu erwähnen, für die Leute, die äh, gar nicht mehr genau wissen, wer der Jan ist, er ist äh, einer der Mitgründer und Geschäftsführer von Deck 13, dem Entwickler von The Search. Ein Spiel, in dem man eben die meiste Zeit damit verbringt, einen Charakter hochzuleveln und gegen mehrere gegen viele Gegner im Nahkampf anzutreten, ist ein bisschen schwieriger. Es ist auch ein Kampfsystem, das eine gewisse, sagen wir mal, Beherrschung verlangt, einem Spieler einen gewissen Skill abverlangt. Das war alles schon auch zutreffend auf The Search 1 und The Search 2 ist nun. Das ist äh, eine Fortsetzung, nicht so eine direkte Fortsetzung des ersten Spiels. Ne? Also im ersten Spiel. Da hatte man einen, eine Figur namens Warren, der auch so ein bisschen reingeworfen wurde in einen Firmenkomplex einer Firma namens Creo und der war überrannt von... Nanitenwesen, ja, zombieartige Infizierte, nennen wir sie mal so, Mitarbeiter der Firma, auch Roboter und am Schluss dann sogar so reine Nanitenwesen und da ging es halt so ein bisschen über die wissenschaftliche Hybris, die wieder ein bisschen ihren Turm zu Babel zu hoch gebaut hat und dann ist das alles eingestürzt. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, gab es am Ende von The Search 1, da kommt jetzt ein Spoiler zum Vorgänger, Zwei mögliche Ausgänge. Da startet man so eine Art Rakete mit als Gegenmaßnahme gegen diese Bedrohung. Und entweder das ging nach, je nachdem, was vorher, ich glaube, man musste irgendeinen, an einem neuralgischen Punkt im Spiel eine bestimmte Aktion entweder ausführen oder irgendwas finden. Mhm, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann ging das entweder furchtbar schief und die Menschheit war sozusagen am Ende. Oder man hat diesen Nanitenschwarm einigermaßen deaktiviert, aber es gab immer schon so den Hinweis, dass diese Bedrohung nicht ganz aus der Welt geschafft ist. Eine schöne Zusammenfassung. Ja. Und dann jetzt die Fortsetzung, die setzt 20 Jahre später ein. Und da stürzt man mit einer anderen Figur diesmal, die man in einem Charaktereditor zu einem gewissen Grade auch selber erschaffen darf, mit einem Flugzeug ab und kommt nun in eine Stadt. Nicht mehr nur ein Firmenkomplex diesmal, ist es ist eine ganze Stadt namens Jericho City. Und ähm, jetzt aus Gründen, die uns am Anfang noch nicht klar sind, ist da wieder ein riesiger Nanitenschwarm, der so also wie eine große, bedrohliche Wolke, die mich sehr an die den Eröffnungssequenz aus Pro Protektor, also Contra, Alien Rebels erinnert aha, hat, aha. Ja, schwebt über diese Stadt. Auch hier geht's wieder ne, um so diese Nanitenseuche, Defrag wird, äh, wird die genannt. Auch hier ist die ganze Stadt voll von infizierten Menschen und Robotern. Ähm, und diesmal hat man auf dem Flugzeug, mit dem man abstürzt, vorher irgendwo kurz ein kleines mysteriöses Mädchen namens Athena kennengelernt, die sich dann so in Visionen oder ähnlichem bei uns meldet, uns zu ihrem Beschützer oder Krieger erklärt und man hechtet jetzt das Spiel über erstens diesem Mädchen hinterher, das auf mysteriöse Art irgendwo entführt wurde und man weiß nicht so genau, was hat es damit auf sich und wieso steht man überhaupt so auf quasi paranormal in Kontakt mit der, was wollen sie mit der und dann gibt es dort auch noch eine große Fraktion von religiösen Fanatikern, die in gewisser Weise so ein bisschen diese Naniten anbeten und so ein bisschen im Schwarm aufgehen wollen, äh, die dann auch nochmal eine große Rolle spielen. Also da, da geht es in die Richtung einer eher postapokalyptischen Erzählung, ja, wie man das halt auch so aus sowas wie Fallout kennt, wo es diese religiösen G Fanatiker gibt, die die Atombombe anbeten zum Beispiel. Mhm. Also so schön hätte ich es niemals
1: zusammenfassen können, wie du das gerade getan hast. Hört sich hört sich viel besser an, als ich es jetzt so im Kopf hatte, so wie du es äh, gerade äh, zusammengefügt äh, hast. Nee, genau so ist es. Außer dass es nicht 20 Jahre sind, sondern nur zwei Monate, die dazwischen
0: vergangen sind. Echt, das sind nur zwei Monate. Da guck mal einen an.
1: Ja es ja. Hm. steht am Anfang zwei Monate später, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ich dachte, das ist nur die Zeit, die ich im Koma liege.
1: Ach so, ja, das hätte man auch so interpretieren können. Nee, es ist tatsächlich nicht so lange danach und die äh, Ereignisse hängen tatsächlich zusammen. Also das heißt, das sind Resultate aus dem, was im ersten Teil passiert ist. Wie du schon gesagt hast, gibt es da zwei verschiedene Enden. Das heißt, die, die ähm, Tendenz, die der Spieler, um jetzt auch nicht alles total zu spoilern, die Tendenz, die der Spieler damit beeinflusst hat, die haben wir sozusagen für dieses Abenteuer in Search 2 ausgeklammert und haben nur gesagt, wenn Ereignis X passieren würde, dann. Und wenn du äh, dir ganz genau den äh, Anfang, die erste Anfangs, äh, den ersten Anfangsmoment von Search 2 anguckst, dann siehst du, der beginnt, äh, der beginnt die Kamera in so einem kaputten Zugabteil. Und das ist tatsächlich genau der Zug, den äh, Warren am Anfang nach Creo genommen hat in seiner Eröffnungssequenz, nur diesmal zerstört. Äh, und du siehst eine Rakete starten aus dem Creo-Komplex. So fängt Search 2 an. Das sind die ersten Bilder, die man sieht dabei. Ohne natürlich zu wissen, dass es unbedingt der Creo-Komplex ist, aber man kann ihn genau erkennen, wenn man äh, das, äh, die Bilder von dem vorherigen Spiel äh, kennt oder hat. Ähm, das heißt, die Rakete, die da am Schluss von Search 1 gestartet ist, die ist mit Schuld an dem, was in Search 2 in der Stadt passiert.
0: Okay, okay, okay. Also ich habe keine Ahnung mehr, wie wo ich diese 20 Jahre her habe. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, dass ich The Search 2 durchgespielt habe.
1: Zwei Wochen oder zwei Jahre? Zwei,
0: zwei, <lacht> also, ja. ich,
1: will nur, ich will nur testen, ob dein, dein Zeitempfinden generell in, äh, in Ordnung ist oder, oder nicht. Ich bin
0: ich bin nicht ganz sicher, aber möglich ist alles. <lacht> ja. Aber deswegen war es auch wichtig festzuhalten, dass du daran schuld bist. Ja, das natürlich. Heißt, wenn ich natürlich. jetzt hier solche dummen Fehler mache, ja, dann kann ich jede Verantwortung von mir weisen. Ähm, <lacht> Wurscht, also auf jeden Fall, das ist sozusagen die Ausgangslage und da wird es ja schon so ein bisschen interessant, weil mich interessiert, du hast ja schon angefangen darüber zu sprechen, ist ja immer so ein bisschen schwierig, was mache ich denn jetzt mit einer Fortsetzung, wo kann ich hier noch Neuland betreten und wo entferne ich mich vielleicht zu so sehr von meinem Ausgangsmaterial? Ja. Gibt es einen Grund, warum gerade das? Also ich kann mir natürlich jetzt erstmal einen fundamentalen Grund sehr gut vorstellen und ich nehme auch an, dass diese Vorstellung zutrifft, nämlich ein Kritikpunkt, den auch ich an The Search 1 hatte, war, die Umgebungen des Spiels waren über weite Teile zu uniform. Wir haben damals insbesondere lange darüber gesprochen, dass es da diesen sehr ausladenden Abschnitt der Production B gab, die dann auch noch mhm. so typisches Fabrikhallengelände war. Und wo ich gesagt habe, ich verbringe viel zu viel Zeit einfach nur in dieser Fabrikhallenoptik, das langweilt mich dann. Mhm. Und äh, das Spiel, dadurch, dass es jetzt in eine ganze Stadt umgezogen wurde, die dann auch sehr unterschiedliche Gebiete beinhaltet, ist dadurch mhm. erheblich abwechslungsreicher geworden und meine starke Vermutung ist, dass das sicherlich auch vielleicht eine, eine Grundlegende Verbesserung war, die ihr euch vorgenommen habt, dass ihr gesagt habt, okay, diesmal wird das Ding erheblich abwechslungsreicher von den Spielumgebungen her, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich aus aus zwei Seiten gekommen. Also die eine ist genau das, was du gesagt hast. Wir haben wirklich versucht, total viel ähm, Spielerfeedback einzubauen, wirklich zu sagen, was gefällt den Leuten, was gefällt ihnen nicht, was können wir, was können wir verändern, verbessern, was sollten wir wirklich behalten. Das war ein riesen äh, Paket, äh, als wir angefangen haben, wirklich die Details für das Spiel uns zu überlegen. Und haben da versucht, wirklich an allen Enden, sei es jetzt Locations, Level-Design, wie bewege ich mich durch, Kampf natürlich äh, sehr viel. Alle diese Sachen haben wir versucht äh, mitzunehmen, zu bearbeiten, zu verstärken. Es gab aber noch einen anderen Punkt, der ist vielleicht, hört sich vielleicht einfacher an, aber war so ein bisschen bestimmter. Wir haben mal gesagt, ähm, ab und zu, man kann das vergleichen, Search 1 ist vielleicht so, Batman Arkham Asylum gab es nur auf der Playstation 3, glaube ich da ist man mit Batman in so einer Irrenanstalt äh, rumgelaufen und ähm, das war relativ begrenztes äh, Territorium da und relativ ähnlich, aber trotzdem gut gemacht und wir haben gesagt, das müssen wir mit Zeuge 1 ungefähr hinbekommen. Und dann kam Arkham City, wo Batman in eine Stadt umzieht und wir haben gesagt, das ist eigentlich doch ein gutes ein gutes Bildnis für die Spieleentwicklung, zu sagen, zuerst sind wir halt in einem Gebäudekomplex und dann gehen wir in etwas, was weiter und größer ist, eine Stadt. Und tatsächlich war diese Idee, eine Stadt zu, zu bauen, von Anfang an relativ ähm, relativ stark in den Ideen mit dabei. Weil dann natürlich viele andere Sachen sich auch mit bedingen, zu sagen, ähm, ähm, was heißt das für das Weltdesign, nicht nur jetzt, wie du sagst, für die Abwechslung in den so optisch, sondern auch wirklich spielerisch. Wie können wir den Spieler, dem Spieler mehr weitergeben, wie können wir die Welt lebendiger machen, wie können wir das Spiel sozusagen auf ein anderes Level heben. Und ähm, gerade mit einer Location kann man natürlich gut anfangen, denn das heißt ja nicht, dass man das ganze Spielprinzip verändern muss. Wir können ja immer noch die ganzen Search-Ideen, Search-Momente, wie auch immer, äh, Arten von Gegnern können wir damit übernehmen, wenn wir wollen. Wir haben aber halt viel mehr Freiheiten. Und dieses mehr Freiheiten war so ein großes Thema eigentlich der ganzen Spieleentwicklung. Von daher hat eine Stadt ganz gut gepasst. Da erwartet man das. Das mussten wir liefern sozusagen in einem gewissen Rahmen, konnten uns dann nicht verstecken und sagen, ja, wir haben ja nur eine Fabrik oder so und mussten auf der anderen Seite natürlich auch schauen, wie können wir es wieder begrenzen, sodass wir überhaupt ein Spiel abgeben können irgendwann und nicht für immer daran arbeiten und irgendwann ist das Geld leer, sondern irgendwas, was auch passt. Und eine Stadt kann man mhm. sich ganz gut gestalten, so wie groß die sein soll. Das ist ganz schön.
0: Ja, ist ja auch so eine logische Progression. Ne? Ich war jetzt in einem Gebäudekomplex und was passiert jetzt sozusagen, wenn ich da rauskomme? Genau, jetzt gehe ich raus. Wie sieht's draußen aus? Ja. ja, ja, genau. Also insofern, das macht alles schon Sinn und da muss man auch schon mal vielleicht so das erste positive Häkchen dran machen. Das ist auf jeden Fall gelungen. Also das, man kann sich diesmal wirklich nicht drüber beklagen, dass das alles zu uniform sei, weil die Stadt halt wirklich grundverschiedene Areale hat, inklusive so einem großen Naturreservat, das da eingebaut eingeb ist, wo man dann auch einmal quasi so ein bisschen durchs Grüne spaziert, so dass man jetzt nicht mal nur durch unterschiedliche Architekturstile oder so hindurchgeführt mhm. wird. Mhm. Das war echt sehr angenehm. Mhm. Auf der anderen Seite allerdings. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, so, irgendwie war der erste Teil in sich gekapselt konsistenter. Da hatte man das Gefühl, so, die ganzen Gegnertypen, das ist alles was, wo man sagt, ja, das passt schon, das würde ich vielleicht in so einem Firmenkomplex erwarten. Und ja, das sieht alles aus wie aus einem Guss, das sieht aus wie etwas, das sozusagen von der gleichen Hand erbaut wurde. Während jetzt bei Jericho City habe ich ab und zu das Gefühl gehabt, äh, das ist wie in früheren Spielen wie in Mario, ne? Es gibt die Eiswelt, es gibt die Feuerwelt, es gibt die Dingsbumswelt und so, ist natürlich jetzt nicht derartig them thematisch zugeordnet, aber es gibt da, ne, da gibt es das Hafengebiet und es gibt den, den, das Naturreservat und es gibt das Kernkraftwerk und so weiter. Ja, leider
1: war es schwer, ein Schneelevel einzubauen
0: in die Stadt. Ja, <lacht> ja, wer, ja wer weiß, ja. Und das war teilweise, fehlte dem diese Konsistenz, da hatte man echt das Gefühl, weiß gar nicht, das wäre vielleicht auch interessant zu wissen, wie das produziert wurde, als hätte jeder Abschnitt irgendwie so vielleicht seinen, seinen eigenen... Art Director gehabt. Ich hatte das Gefühl, dem fehlt vielleicht irgendwo so eine kohärente Vision, dass man das Gefühl hat, dass es wirklich ein organisch gewachsenes, zusammenhängendes Gebilde, das irgendwo einen übergreifenden Stil sondern es wechselte relativ stark. Da weiß ich nicht, löst das Entsetzen und Widerspruch aus? Total, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich muss mich erstmal fassen jetzt
1: und ich habe hier ein kleines äh, äh, Stofftaschentuch, womit ich mir, warte, kurz die Stirn, äh, jetzt. Ja. Nee, tatsächlich. Es ist ein, ein spannender Punkt, denn äh, auch der hat, finde ich, so zwei Seiten. Das eine ist natürlich, ähm, um quasi das Positive erstmal vorwegzustellen, dann habe ich mehr Zeit, über das andere zu reden, was du gerade sagtest. So eine Stadt hat den Vorteil, sie kann total vielfältig sein, man kennt das. Man hat irgendwie Chinatown und man hat äh, irgendwie, ja, den Hafen. Also wenn man sich da mal Serien anguckt, die in Städten spielen, die können da in, in jeder Folge irgendwie ein ganz neues Bild zeichnen von der Stadt. Und von daher fühlten wir uns da relativ frei, auch wirklich an die Themen ranzugehen und gerade die Vielfalt auch zu zeigen. Man kann jetzt sagen, vielleicht haben wir es irgendwo ein bisschen übertrieben, aber ich glaube so mega vielfältig, dass man sagt, ach du liebe Zeit, was haben die denn da gemacht, ist es vielleicht auch nicht, aber was du angesprochen hast, die Konsistenz, wie sehr passt alles zusammen, wie sehr fühlt sich alles an, wie aus einem Guss. Ähm, klar, das ist, man kann schon sagen, weil du Produktionen gefragt hast, wir haben so sechs, sieben verschiedene Orte, Momente in der Stadt und die haben schon alle so wirklich ihr eigenes Kapitel und ihr eigenes Thema bekommen. Und natürlich saßen da auch teilweise verschiedene Leute dran. Aber es war jetzt nur nicht so, dass da jemand in seinem stillen Kämmerlein mit seinem eigenen Art-Design sich irgendwas überlegt hat und dann irgendwann das mal präsentiert hat. Tada! Und die Leute gesagt haben, Uch, das, na gut, dann haben wir das jetzt. Sondern es war schon so, dass wir alle sehr stark gemeinsam und auch unter einer Art-Direction das ganze Ding entwickelt haben. Trotzdem, hat es halt so viel mehr Einzelteile und so viel mehr Einzelmomente, dass ähm, tatsächlich, ob jetzt da irgendwo in dem eher ähm, Wald- und Wiesenlevel von dem Park irgendwas passiert oder im Hafen, das haben natürlich auch teilweise unterschiedliche Leute gemacht, haben daran gearbeitet, aber es war schon durchaus gewollt. Also das war schon die Idee, wenn du am Hafen bist, sieht das ganz anders aus als als dort oben. Was ich finde, was eher man vielleicht dem vorwerfen kann, was so die Konsistenz angeht, ist, die Leute, die du triffst, die Gegner, die du triffst, wie diese Sachen gestaged sind. Ich finde in einigen Bereichen funktioniert das sehr gut und ich finde auch untereinander, also äh, nicht untereinander, funktioniert das eigentlich ganz gut. Das heißt, irgendwie am Hafen hast du eben mehr die die ähm, mit Drogen aufgepumpten äh, Brawler, die da irgendwie ihr Gebiet verteidigen wollen mit ihren religiösen Sprüchen. Im Park hast du dann halt die Hunter, die halt wirklich dieses Monster finden wollen, was sich da irgendwo versteckt, äh, wo du auch dann Questcharaktere zu hast. Aber ich finde, so spielübergreifend, dass wirklich, ich sag mal, die Leute, was haben die Leute im Hafen mit den Huntern zu tun, was haben die mit den Leuten in der Kathedrale zu tun und so weiter, da finde ich auch, ist es sehr bunt geworden. Das hätte man mehr aneinander binden können, mehr Logik vielleicht auch finden, und zwar nicht nur in der Hintergrundstory, sondern wie du spielst, dass du sagst, oh, ich habe gerade die gesehen, ah, es kommt hoffentlich nicht sowas um die Ecke, oh shit, da ist es ja. Also. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr machen können, das hätte man vielleicht ein bisschen mehr integrieren können. Wir haben das versucht, wir haben schon auch versucht, thematisch die Sachen, die irgendwo dazugehören, wie jetzt der Robodog, der nochmal sein Comeback feiern durfte, gehört natürlich zu den Militärleuten, weil das schon immer ein, ein Militär-Assistance-Maschine war und so. Also der Versuch war schon da. Aber ja, vielleicht hätte man das schon noch durchaus ein bisschen mehr zusammenziehen können.
0: Ja, also zur Erzählung kommen wir dann äh, später, da mhm. wollte ich es nicht vorgreifen. Mhm. Ähm, ist echt ambivalent. Ich habe sogar schizophrenerweise hinterher gedacht, lag es vielleicht sogar daran, dass ich teilweise in sowas wie der Production B so viel Zeit verbracht habe, dass ich... Ähm, Einerseits hing mir diese Spielumgebung so zum Hals raus, andererseits war dann hinterher dieses super intime Verhältnis zu diesem ganzen Areal hergestellt, wo du jede Ecke und jede Nische kanntest wie deine Westentasche. Und jetzt hast du halt ein ganz anderes Pacing, auch in der Progression von einem Areal zum anderen. Ich kenne mich da dann auch meistens ganz gut aus, weil man braucht ab und zu oder durchaus nicht selten, ja auch mehrere Anläufe, um da irgendwo dann durchzukommen und dann hast du auch so die, die ganzen Gegnerplatzierungen äh, verinnerlicht und weißt schon, okay, jetzt komme ich hier um die Ecke, da kommt wieder so ein Typ mit diesem riesigen Metallrohr um die Ecke und da hinten steht der Typ, der die Molotow-Cocktails wirft, dann muss ich jetzt erstmal dahin und so weiter und so fort, aber vielleicht war das tatsächlich dann auch ein... So, so ein heimlicher Vorteil von Search 1, ja, dass man damals sich fokussiert hat darauf, so dass das, das so ein bisschen überstrapaziert war, aber vielleicht dann auch nicht zu schätzen wusste, wie sehr man dann irgendwo vertraut wurde mit dieser Spielumgebung. Ja,
1: ich glaube, das äh, Fokussierte ist auf jeden Fall beim ersten Teil stärker gewesen. Ähm, wie du sagst, das ist dieser Vor- und Nachteil. Es war halt weniger, dadurch war es intensiver und dadurch haben die Sachen besser zusammengepasst. Und jetzt ist es halt ein bisschen mehr Blumenstrauß vielleicht. Äh, größer, bunter, vielfältiger. Äh, aber dafür passt eben nicht mehr genau jedes äh, Zahnrad ins andere, wenn man das überhaupt so vom ersten Teil mhm. sagen kann. Aber ähm, das ist halt auch der andere Punkt, weil du vorhin den Song angesprochen hast. Viele Leute, als sie das Spiel gespielt haben, haben gesagt, nein, schon wieder der Song. Ich will, kann ihn nicht mehr hören. Jetzt bin ich zum hundertsten Mal gestorben. und Jedes Mal empfängt mich dieser Song. Und ähm, danach haben sie ihn vermisst. Also auch, äh, was ganz witzig ist, den gibt es ja auch auf YouTube und der hat äh, recht viele Klicks. Und die Kommentare darunter sind halt wirklich, oh, ich muss an Search denken und äh, irgendwie die Med Station und äh, Gott, da kommen ganz viele Gefühle bei hoch. Also ich glaube, das Intensive vom ersten Teil war eben auch, dass dass die Sachen so breit getreten wurden und sich so wiederholt haben. Ähm, und das haben wir halt so in dem zweiten Teil in der Form nicht weil wir es halt mehr geöffnet haben. Und das war auch wirklich Teil der, der Grundphilosophie, war einfach, wir geben mehr, ich sag mal, Raum dem Spieler, sein Spiel, sich zu überlegen, zu spielen, als dass das Spiel ihm genau vorgibt, was es ist. Und damit mhm. ist es halt einfach... Dadurch kannst du ihn nicht so lenken und sagen, okay, und hinter dieser einen Kiste kommt immer dieser Typ raus und irgendwann hast du ihn halt besiegt und äh, wenn du irgendwie gestorben bist, dann liegt dein tax -Crab halt zwei Kilometer weiter weg und du musst jetzt diesen Todesrun machen, um da irgendwie wieder hinzukommen, das war ja so ein starkes Gefühl vom Ersten. Und im Neuen, auch durch die Level-Architektur und dadurch, dass es eben nicht alles so Schläuche sind, ähm, ist es eher so, dass du sagst, Mache ich das jetzt, gehe ich dahin, gehe ich woanders hin, probiere ich erstmal was anderes aus, hast dadurch mehr Freiheiten, auch mehr Freiheit hätten, um das Spiel zu spielen. Es ist dadurch auch mehr wirklich dein eigenes Pacing. An das Spiel gibt es dir halt nicht vor und dadurch ist es vielleicht auch nicht so intensiv, in dem, äh, was dir für ein Gefühl vermittelt wird.
0: Dann äh, das äh, ist tatsächlich was, also unterm Strich muss ich sagen, ist es, glaube ich, positiv weil wie gesagt also dadurch dass, dass man halt immer wieder in neue Bereiche kommt und sich denkt so ach guck mal ne, wieder was neues und das ist ja auch ganz hübsch und dann kann ich mal mich hier umschauen und sowas das würde ich schon sagen aber tatsächlich habe ich echt lange überlegt ob ich ob dann nicht das das erste Search tatsächlich dann auch genau deswegen viel stärker sich bei mir eingebrannt hat als Search 2 was ja echt ein bisschen ein, ein kurioses Ding ist ne weil eigentlich hättest du mich nach Search 1 gefragt, hätte ich ges und mir skizziert, guck mal, Search 2, das wird so und so sein, hätte ich gesagt, so, ja, ja, perfekt, genau so musst du es machen. Ja, alles richtig. Und sehr merkwürdig dann im Nachgang festzustellen, dass das nicht so ausschließlich positiv ist, wie ich es vielleicht vorher erwartet
1: hätte. Mhm. Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen wirklich damit zusammen. Ein Spiel, was halt zum ersten Mal rauskommt, wenn nicht von irgendeiner in irgendeiner Reihe schon steht ist halt was Besonderes. Und ein zweiter Teil kann nicht so besonders sein. Ich meine, vielleicht hatten wir es nicht so schwer wie Jurassic Park 1 und 2, aber ähm, ein Jurassic Park 2 ist halt sehr hart, äh, diese Begeisterung hinzubekommen, die du irgendwie im ersten Teil empfunden hast. Oh, die Dinosaurier leben wieder und der war ja richtig gut gefilmt. Und das mhm. äh, ist halt sehr schwer zu sagen, was ist unser Ansatz, was ist das Neue, was ist das, womit wir die Leute nochmal begeistern. Und ähm, ich glaube, es muss was anderes sein. Es kann nicht nochmal mal äh, so, so stark oder gut in die Richtung gehen, denke ich. Finde, ja, um was Neues mit Jurassic
0: Park 2, das, das ist nicht gut. Ähm, auf jeden Fall eine andere Geschichte, die mich interessiert, ist die Entscheidung, dass das jetzt für mein Empfinden ein bisschen weggegangen ist vom Sci-Fi-Horror. Ich fand, das erste hatte doch eine relativ solide Grundierung von Science-Fiction-Horror. Und dieses hier, äh, auch wenn die Elemente wie diese Art Zombie-Gegner weiterhin vorhanden sind, ist durch die durch die Anmutung und auch durch die Erzählung mit diesem religiösen Kult, finde ich, vielmehr in so diese Post-Apokalypse-Dystopie gewandert, wo ich mir überlegt habe, ist das Vorsatz? Weil das zumindest anschließt an Beobachtungen bei anderen Franchises, äh, nur sowas wie Dead Space und sonst irgendwas, die zwar als Horrorspiel gestartet sind, sicherlich noch stärker als das erste Search, und sich dann davon entfernt haben mit einer eher finanziellen Ratio, nämlich dass Horror eine sehr, sehr. Äh, kleine Nische ist jetzt im Vergleich zu, zu anderen Genres und man gesagt okay, wir gehen mehr in Richtung Action und wir gehen irgendwo ein bisschen weg von diesem, diesem ganz äh, starken Fokus auf sowas. Ne? Also nochmal, Search ist da nicht ganz so in extrem gestartet wie jetzt Dead Space, aber das ist jetzt so ein, so ein Anknüpfungspunkt. Ist es so eine, ich weiß nicht, gab es da eine, eine Motivation in diese Richtung, dass man sagt, das ist vielleicht als Thema massentauglicher oder wie kam es dazu?
1: Also wir sind nicht immer so ganz abgeneigt zu sagen, was verkauft sich besser. Das ist schon öfter mal natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man jetzt mit ein bisschen größeren Budgets arbeitet. Das wäre illusorisch zu sagen, dass wir immer nur sagen, was ist der künstlerische Lieblingsanspruch von uns jetzt persönlich? Allerdings ist es tatsächlich ähm, nicht jetzt wirklich die Idee gewesen, zu sagen, hey, Horror ist nicht nicht so massentauglich, wir machen was anderes, sondern es hat eigentlich auch hier wieder mit dem Szenario zu tun, zu sagen, ja, so kleine, enge Gänge und Survival-Horror, wir haben zum Beispiel da immer mal auch geguckt, was hat Alien Isolation da gemacht, das war ein spannender Titel vom Setting her, den wir uns bei Search 1 angeschaut haben. Aber das halt auf eine Stadt zu übertragen, ist auch wieder schwierig, sozusagen den Horror nochmal zu erzählen. Es ist auch es ist eine schwierige Sache, wenn man sich nicht wiederholen will. Man braucht schon irgendwie, glaube ich, für den zweiten Teil einen neuen Ansatz und nicht nochmal den gleichen. Und wie gesagt, unser Ansatz war offener, mehr Freiheit und mehr Freiheit und offen und mehr Entscheidungen. Das sind alles Sachen, die lassen sich schwer mit so richtigem Horror verbinden. Natürlich kannst du krasse Horrormomente schaffen und so, aber zu sagen, ich bin jetzt hier allein und ich muss mich immer umgucken, das passt nicht ganz damit zusammen, finde ich, oder fast sehr schwer damit zusammen zu sagen, ich habe aber mehr Kontrolle, ich kann mir selbst entscheiden, ich kann mir selbst überlegen. Also entweder das Spiel sagt dir, du, du hast keine Kontrolle, du bist nicht der, der es steuert, oder es sagt, du bist mehr der, der es steuert, aber dann habe ich nicht so viel Angst. Das war ganz ganz platt, würde ich jetzt behaupten. Ähm, von daher hätte man, man hätte natürlich die Geschichte mehr als eine Horrorgeschichte aufbauen können, mehr, mehr, ich sag mal... Drama in die Momente, was passiert mit dieser Stadt, was für Schreckensmomente gibt es da. Das hätte man machen können, ja. Aber ich glaube, man hätte nicht so leicht das, äh, das beklemmende Gefühl ohne die beklemmende Atmosphäre schaffen können. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen nochmal, die Horrorgeschichte ist schwer. Ich finde auch hier, also als Filmbeispiel, finde ich hier auch gar nicht schlecht, äh, Alien. Und äh, den zweiten Teil Aliens, wo Alien 1 wirklich der super geile Survival-Horror ist. Und der zweite ist ja mehr so ein... Ähm, 80er, ähm, äh, weiß nicht, äh, Action- Spektakel mit viel Geballer und vielen Aliens, ähm, und, ähm, beide sind irgendwie cool, aber der zweite hat irgendwie nicht so viel mit dem ersten zu tun, wie sich vielleicht der ein oder andere Fan erhofft hat zu der Zeit. Und, ähm, ich glaube, trotzdem hätte es nicht geklappt, mit einem Alien 2 nochmal die Alien 1 Geschichte zu erzählen. Und sie haben es auch danach, glaube ich, nie wieder so hinbekommen, nochmal das gleiche Gefühl zu erzeugen. Und ich denke da manchmal, Nochmal das gleiche Versuchen zu erzeugen kann nicht klappen, dann lass uns lieber gleich ein bisschen in eine andere Kerbe schlagen und lieber gucken, dass wir da was aufbauen oder dass wir da was, dass wir da was gestalten. Und so haben wir gar nicht versucht, wirklich dieses Gefühl zu reproduzieren, aber wir haben dadurch auch dieses Gefühl verloren, würde ich, würde ich auch sagen. Dieses, dieses coole, beklemmende, gruselige
0: ist ein Stück weit dadurch verschont. Okay, ja, genau. Das klingt ein bisschen äh, so, als ob das wie so ein Flowchart ist. Also quasi äh, eine Entscheidung, eine wichtige, große Entscheidung wird an irgendeinem Punkt getroffen und daraus äh, leiten sich dann nachfolgende Entscheidungen ab. In dem Falle halt so ein bisschen die Entscheidung, okay, es wird dies meine Stadt. Also die ist ja nicht zwingend. Man hätte ja auch sagen können, okay, wir machen halt einfach das ist so wie, keine Ahnung, ein Resident Evil 2. Es spielt zwar in der Stadt, aber es gibt halt in dieser Stadt nur Gebäude 1, ne? mhm. also bedr äh, enger, ja. bedrängter äh, Raum 1 und 2 und 3 und so weiter und dann haben wir das weiter fortgeführt. Ja. Ähm ist das so? Und welche welche Entscheidungen standen denn am Anfang? Was sind die großen Entscheidungen am Anfang, von denen sich dann weitere Entscheidungen abgeleitet haben? Also jetzt ja. ne, ihr habt euch entschieden, wir machen jetzt die Stadt. Und was gab's da noch?
1: Also im Grunde genommen, was ich sagen würde, was die was die ähm, weitest äh, oder weitesten reichende Entscheidung war, dass wir gesagt haben, wir wollen dem Spieler mehr Freiheit geben. Ähm, und dem hat dem haben sich eigentlich die anderen Sachen untergeordnet. Das heißt, wir haben wir haben tatsächlich gesagt ähm, was müssen wir tun, wenn der Spieler jetzt freier entscheiden soll? Und ähm, das hat bedingt ein neues Szenario, neue Arten zu kämpfen, mehr verschiedene äh, Arten, einen Gegner zu besiegen, verschiedene Arten, einen Boss zu besiegen, mehr verschiedene Arten, mit Waffenklassen umzugehen und so weiter. Das heißt, eigentlich haben wir gesagt... Wenn es darum geht, mehr Freiheit zu haben, wir hatten zum Beispiel als Claims am Anfang mal, Stepping Out war mal so ein Ding, also wirklich das, was du am Anfang gesagt hast, man man geht raus aus dieser Fabrik. Was bedeutet das spielerisch, wenn wir rausgehen? Wenn wir rausgehen aus Search 1, dann ist es natürlich kein Search 1 mehr vom Gefühl, sondern was anderes. Dann hatten wir ähm, Living Breathing World, war noch eins, dass wir gesagt haben, die Welt soll sich lebendig anfühlen. Und diese Dinge alle zusammen Immer mit dem Hintergrund, man kann ein bisschen mehr entscheiden. Das ist vielleicht noch ein bisschen mehr, es hat mehr Rollenspielelemente oder es ist, es, es stärkt mir das, was am Rollenspiel wirklich im Namen steckt, eine eine Rolle zu spielen. Ich, ich, ich suche mir meine Rolle aus und mit der kann ich dann auch auf meine Art das Spiel spielen. Das ist ja das, was Rollenspiele meistens von Action-Adventures unterscheidet, dass ich nicht was nachspiele, sondern ich... ich definiere meine Rolle, ich sage, ich will so einer sein, ich will so einer sein. Da unser Spiel ganz stark darum geht, wie ich kämpfe, wie ich taktisch kämpfe, wie ich gegen Bosse kämpfe, muss natürlich bei uns dann die Entscheidung in viel in den Kampfsystemen drinne sein, in der Ausrüstung drinne sein, aber auch in der Art, wie ich Kämpfe sowohl bestreiten kann, als auch ihnen vielleicht erstmal aus dem Weg gehen kann, was anderes machen kann. Und alle diese Sachen haben dann eigentlich dazu geführt, Zumindest da, wo wir es in der richtigen Reihenfolge gemacht haben. Ähm, was für Levels bauen wir? Wie müssen die aussehen? Wie ist die Navigation in den Levels? Was für Gegner bauen wir? Waffentypen und so weiter. Oben drüber als Entscheidung stand eigentlich immer zu sagen, mehr Auswahl, mehr Freiheit, mehr dem Spieler die Kontrolle geben, sein Spiel zu spielen. Und ähm, ja, daraufhin haben sich die anderen Sachen dann
0: entwickelt. Mhm. Warum? Ist jetzt die nächste Frage. Okay. Also warum ist das das beherrschende, der beherrschende Claim, das Motto sozusagen gewesen? Es muss ja eine Ratio geben zu sagen, das ist das sozusagen, dem wir jetzt all diese Dinge unterordnen wollen. Ja, also erstens, auf irgendwas muss man sich halt einigen. <lacht> <lacht> Und äh, zweitens äh, gibt es natürlich
1: einfach Sachen, die auch das Team oder die wir einfach gut finden, auf die wir Lust haben. Und erstens haben wir keine Lust, uns einfach nur zu wiederholen. Das heißt nur zu sagen, ey, das Ding hat sich gut verkauft, jetzt nochmal das Gleiche, zack nächstes Brötchen in den Ofen und äh, wieder raus, ähm, ist nicht so das, was wir gerne machen, sondern wir wollen uns jedes Mal weiterentwickeln. Und das Genre Rollenspiel an sich bietet natürlich immer Tolles Potenzial, sich weiterzuentwickeln, wenn man die Möglichkeiten erweitert. Ein Rollenspiel hat ja eigentlich keine Grenze. Ich meine, wo wir gerade bei Brotbacken sind, wie viele Leute haben sich in ihren Rollenspielen gewünscht, dass sie jetzt gerne noch Brotbacken würden, wenn alle anderen Features gefühlt schon drin waren. Und wir haben ja nun im Vergleich zu wirklich klassischen Rollenspielen noch sehr wenig aus diesem Baukasten geschöpft. Also, ja klar, du kannst leveln, du kannst äh, Skills verteilen, ähm, ähm, du kannst dich ausrüsten. Klar, es gibt viele Dinge, die da drin sind, äh, Quests teilweise, aber ja nur sehr wenige im ersten Teil, ähm, dass wir gesagt haben, wir können eigentlich, wir können gucken, ob was haben wir jetzt noch mehr Lust aus dem Rollenspiel-Baukasten? Was können wir oder was wollen wir, worin wollen wir auch besser werden? Was wollen wir in dieses Spiel einbauen, um es stärker zu machen? Um ein wirklich dieses, diese diese Nische Action-Rollenspiel noch besser zu zu ähm, ja, zu ja besetzen oder zu beherrschen. Denn ähm, ich glaube, das ist eine super, super anspruchsvolle äh, Nische, die auch eine große Nische ist, also die die sehr, sehr viele Leute mögen. Aber es ist halt super aufwendig. Ich meine, guck dir an, was ein Witcher 3 aufs Paket gelegt hat. Das würde ich sagen, ist eine Ausdefinition von einem Action-Rollenspiel äh, par excellence und es ist einfach ein Monster. Und guckt ihr an, wie viele andere Witcher 3s inzwischen auf den Markt gekommen sind, obwohl die Leute dieses Spiel so geliebt haben und so gekauft und gespielt und besprochen haben. Weil es einfach eine Riesenarbeit ist. Und da, ich sag mal, in dem Markt mitzumischen, ein Spiel zu haben, wo die Leute sagen, ja, es gibt, keine Ahnung, auf der, auf der einen Seite der Skyline Witcher 3 und hier gibt es vielleicht irgendwo, keine Ahnung, ein Dark Souls und da gibt's Horizon oder sonst was. Und ihr seid auch damit drinnen. Und, drin und euer Spiel mag ich auch. Das ist schon allein so ein Riesenlob, dass wir gesagt haben, da drinne wollen wir bleiben und wir wollen mehr in die Richtung Rollenspiel gehen, einfach weil wir unsere Fähigkeiten da noch ein bisschen verbessern und ausbauen wollen. Und das hat dazu gepasst. Sagen, Spieler haben sich mehr gewünscht von allem. Ich möchte mehr dies machen, ich möchte mehr das machen und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wünschen uns auch, ein bisschen mehr davon zu machen. Und das ist so eine der seltenen Gelegenheiten, glaube ich, gewesen, wo ein Spielerwunsch war, ich möchte mehr davon. Und wir gesagt haben, wir möchten auch mehr davon machen. Aber wir können jetzt nicht explosionsartig ein, ein, ein Globus umspannende Spielwelt bauen, aber wir können mehr machen, wir können mehr Freiheiten bieten. Und mhm. ähm, wenn man sich da so einig ist mit Spielern, dann ist das ein cooler Moment, wo wir gesagt haben, okay, lass uns das machen. Deswegen auf die äh, kurze Frage, lange Antwort, warum ähm, weil sich das gut angefühlt hat, als nächster Schritt in die Richtung zu gehen.
0: ist ja auf jeden Fall interessant, weil das ist ja eine Erwägung, die man normalerweise gar nicht so als Außenstehender auf dem Schirm hat. Also auch, sage ich mal, strategisch zu entscheiden, was wäre es denn gut, wenn unser Studio in dieser Hinsicht, bei diesem Projekt, in diesem Bereich vielleicht entweder neue Kompetenzen entwickeln kann oder wo wir ja. vielleicht auch schon neue Systeme entwickeln können, die dann auch in nachfolgenden Titeln, ja. also nach nachfolgenden Titeln, mhm. noch zur Anwendung kommen können. Da habe ich auch gleich ein... Eine Frage, ein Beispiel, worauf ich das vielleicht sogar anwenden könnte, weil es gibt ja jetzt diese Charaktergenerierung und da kann ich ja zum Beispiel auch aussuchen, wie soll ich aussehen? Und ich kann auch aussuchen, ich habe was für eine Backstory möchte ich meinem Charakter geben? Da kann ich so kleine Origin-Geschichten mhm. auswählen, wie man das am Anfang von Mars Effect auch machen konnte. So wie ich bei Mars Effect sagen kann, ich bin der einzige Überlebende der großen Schlacht von die schnupp mhm. Kann ich hier irgendwie auswählen, ich bin eigentlich ein... CEO, der auf diesem Flugzeug, das am Anfang abstürzt, auf dem Weg ist zu, keine Ahnung, Fortbildung bei Creo oder was auch immer das gewesen ist.
1: Ach, hast du echt den corporate Middle manager ausgewählt, oder was? Ja, ja, ja <lacht> sehr gut.
0: Ja. Das erschien mir das Originellste. Das war hinterher alles relativ effektlos. Da gibt's es hier und da mal eine Referenz in Dialogzeilen und so, aber ich habe das dann hinterher alles völlig vergessen, ehrlich gesagt. Erstens, was habe ich da überhaupt großartig ausgewählt? Ähm, und zum zweiten sogar auch, wie sieht meine Figur aus? Es gab am Schluss dann in der Endsequenz, <lacht> da geht so ein Cutscene los ich dachte, Gott, wer ist denn der hässliche Vogel? Und dann so, ach Gott, du Scheiße, das ist der Charakter, den ich am Anfang ausgewählt habe. Und da habe ich halt so ein bisschen äh, gedacht, so, das wirkte sehr. Pflicht schuldig, das war meine erste Interpretation, da wollte man einen Haken dran machen an Charaktergenerierung und aber jetzt, nachdem du es gesagt hast, äh, kann ich vielleicht zu der neuen Interpretation gelangen zu sagen, vielleicht hat man halt auch gesagt, es wäre eigentlich schon mal ganz cool, wenn wir hier diesen Charaktereditor und diese Traits und sowas, das bauen wir mal ein, vielleicht hatten wir auch mal mehr damit vor, aber auf jeden Fall, jetzt gibt es dieses System schon bei einem Search 3 oder wo auch immer, kann man das vielleicht verwenden und das in Zukunft auch weiterentwickeln. Ist das eine richtige Interpretation?
1: Ja, die ist nicht ganz falsch, ähm, hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, also, tatsächlich auch die Sache, wie weit will man denn damit gehen, und, ähm, es war tatsächlich so, dass sich sehr, sehr viele Leute, also sehr viele Spieler haben gesagt, äh, wieso kann ich nicht meinen eigenen Charakter erstellen? Ich finde das doof, wenn ich das nicht kann. Ich mag so ein Spiel nicht mal anfassen, wenn ich nicht meinen eigenen Charakter bauen kann und so. Was wir teilweise auch relativ, ich sag mal, starke Emotionen fanden. Aber dann auch gesagt haben, wir mögen das auch. Und und wir, wir mögen das auch, äh, dass, man, dass man sagt, okay, das ist mein Spiel, das ist meine Figur, die will ich bauen. Ähm, und tatsächlich... Konnten wir jetzt vielleicht nicht den Character Editor aufs Parkett legen, wo du schon irgendwie die Nasennebenhöhlen weiter auf den Millimeter bestimmen konntest, aber wir haben schon versucht zu sagen, komm, lass uns schon so viel machen, dass die Leute wirklich ihre eigene Figur bauen können, so wie sie sich das vorstellen, haben versucht da wirklich das Maximale, was so wirklich für uns da in der Zeit möglich war, da reinzuhauen. Und ähm, es ist interessant, dass du sagst, dass deine, dass du deine Figur erst wieder gesehen hast, als das Spiel vorbei war. Äh, ich, ich stimme dir zu bei den Hintergrundgeschichten, die sind relativ schwach aufgenommen worden, wobei man ähm, unique Items bekommen kann, äh, durch das Spiel hinweg bei Händlern, je nachdem, als wer man äh, sich am Anfang ausgewählt hat. Aber auch die, muss, da muss man schon tief einsteigen oder nochmal spielen, um da auch den Unterschied zu sehen, das stimmt. Ähm, allerdings... Haben wir sehr, sehr viele Leute gesehen, gerade auch äh, Streamer, die das Spiel angefangen haben, die sehr lange im Character editor verblieben sind und gesagt haben, okay, oh, wer will ich sein? Oh, blaue Haare, rote Haare, pinkne Haare, oh, das ist meine Figur. Ähm, es war tatsächlich so, dass sogar ein, zwei Leute, haben wir gesehen, sind... Äh, im ersten Level irgendwo mit ihrer Figur stehen geblieben und haben die sich angeguckt haben gesagt, oh cool, das das gefällt mir eigentlich schon voll. Ich stehe jetzt einfach hier und guck mir ein bisschen meine Figuren. In der Welt mit so einem Typen oder so einem Mädel rumzulaufen, das finde ich geil. Also wo wir auch selber gesagt haben, ey, äh, du hast doch noch gar nichts gespielt, was findest du denn jetzt toll daran, dass du die Figur hier rumlaufen siehst. Ähm, aber offensichtlich gibt es echt viele Leute, die richtig, richtig Bock darauf haben und die zumindest nicht enttäuscht waren davon. Wir haben auch gedacht, wir, wir starten da ja gegen starke Konkurrenz. Es gibt super tolle und sehr, sehr vielseitige Charaktereditoren, ähm, ist das genug, was wir hier liefern? Und wahrscheinlich war es für den einen oder anderen nicht genug, aber offensichtlich gab es auch viele Leute, die gesagt haben, ja, finden wir geil. Wir hatten auch hier eher noch den Hintergrundgedanken dabei, zu sagen, wenn es um Choice, um Vielfalt geht, wenn das unser, einer der Leitsätze ist, dann muss das am Anfang irgendwie beginnen mit dem Spiel, Da muss die Vielfalt am Anfang da sein, dann muss man was auswählen können. Hätte man vielleicht auch mit anderen Methoden machen können, aber das ist eine sehr naheliegende, zu sagen, dann fangen mit der Choice an bei der Figur, die du erstellst. Also das hat sich schon so durchgezogen mit den Hintergrundideen und deswegen war es für uns auf jeden Fall nichts Aufgesetztes, sondern eine Konsequenz, auch den Step jetzt mal mit anzubieten. Natürlich auf der anderen Seite wiederum die Sache, dann hast du keine vordefinierte Figur, deren Geschichte du vielleicht etwas stärker erzählen kannst, wie bei Warren, der am Anfang im Rollstuhl sitzt, was für viele ein sehr besonderer Moment war. Diesen Rollstuhl-Moment konnten wir natürlich oder haben wir nicht geschafft, mit äh, einem selbst kreierten Charakter irgendwie auch mit reinzubringen. Hätte man sicherlich Wege gefunden, aber in dem Setup, das wir hatten, ähm, ist uns das jetzt so nicht gelungen. Was ein bisschen schade war und was wir auch danach gemerkt haben, dass Leute gesagt haben, hey, my man Warren, das war doch irgendwie cool, ähm, und jetzt gut, ist der halt, bin ich das halt nicht, bin ich halt irgendwer, hätte mir gewünscht, dass ich mehr Persönlichkeit gehabt hätte. Verständlich. Ja, ja genau. Kann man, kann man durchaus nachvollziehen. Hätte man vielleicht auch verbinden können, aber. Das haben wir okay. halt in dem Zusammenhang nicht
0: geschafft. Ja, da hast du jetzt die Brücke nämlich schon geschlagen. Ja, hätte ich nämlich, ich hätte gesagt so, ja, scheiß doch drauf, weißt du, dann lass den, lass die Leute doch einfach ihren Warren bauen. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt ja. alle jetzt aus dem ersten Search rausgegangen sind und gesagt hätten, ja, der Warren, der war ja so eine, mhm. eine Marke, ja, <lacht> so ein Gerald von Riva, wenn da auch nur eine Narbe nicht am richtigen nee. Fleck ist, dann raste ich aus. Sondern wenn man hier gesagt hätte, du, bau dir jetzt so, wie du halt in Maßeffekt auch deinen Shepard baust, ja. die sehen ja auch alle anders aus. Ja.
1: Ähm, nicht stimmt, also man hätte das machen können und, und Mass Effect ist glaube ich auch ein sehr gutes Beispiel, gerade so die die, die weiß nicht, zwei drei sowas, ich glaube in zwei gab es dann versteckt äh, Shepard weiblich und im dritten gab es glaube ich offiziell dann oder irgendwie so war das. ich weiß gar nicht mehr ganz genau aber dass sie es sogar geschafft haben, männlich-weiblich äh, Commander Shepard zu bauen, äh, finde ich äh, ziemlich stark und ähm, finde ich nach wie vor eine Inspiration, ähm, man hätte das mehr machen können, aber dann hätte man da nochmal richtig Power in die persönliche Geschichte stecken müssen und auch können. Und ähm, ich würde sagen, das, das, das kann man mehr machen. Und das, das hätte wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Wir sind hier vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Schiene gegangen. Ach, guck mal, bist doch der Spieler, generierst dir deine Figur, äh, suchst dir deine Waffen zusammen sozusagen, da findest du schon deine eigene Persönlichkeit. Und vielleicht haben wir hier ein bisschen unterschätzt, auch wie sehr... Spieler das sich doch gewünscht hätten, was diese Persönlichkeit und die Backstory angeht, dass das ein bisschen tiefer integriert wird. Ein bisschen wie du auch gerade gesagt hast, du hast dir eine Hintergrundgeschichte ausgesucht und die hat dann eigentlich keine Rolle gespielt. so Oder eine sehr, sehr geringe Rolle oder man musste schon danach suchen mit der Lupe, wo das Ding überhaupt vorkommt. Eigentlich wäre es natürlich schön gewesen, wenn das dann einfach stärker gewesen wäre und Bedeutung gehabt hätte mehr. Das finde ich schon und ich finde, das, das hätte man mehr rausarbeiten können.
0: Ja, da können wir jetzt sozusagen überleiten zu dem einen Teil, äh, wo, wo ich endlich mal wieder ein bisschen äh, harsche Kritik anbringen hm. kann, nämlich zu der ganzen Erzählung. Ähm, also erstens, auch da wieder, ja, Herr Klose, wir waren uns <lacht> doch einig. Einig waren wir uns doch, dass da eigentlich mit der Erzählung von Warren ganz viel erzählerisches Gold auf der Straße liegen blieb. Ja, Diese ganze Rollstuhlgeschichte und so. Ha, ne, Jemand, der durch diese... Äh, diese Creo-Technologie, ja, mit diesen Exosuits auf einmal, ja, aus dem Zustand des, ich muss im Rollstuhl sitzen, auf einmal zu einem übermächtigen Krieger wird, aber diese, diese Technologie richtet ihn körperlich zugrunde. Ja, das, das ist doch was, das ist äh, dramatisch, ja, das ist äh, etwas, wo kann man emotional anknüpfen. Das wurde jetzt, anstatt dass man sich gesagt hat, so jetzt im zweiten Teil bergen wir dieses Gold hat man es nicht nur weggeworfen, sondern auch, ehrlich gesagt, ersetzt durch eine Erzählung, die halt äh, schon äh, unfassbar generisch ist. Also sowas, weißt du, wie, also erstens, es, diese, es startet mit dem Flugzeugabsturz. Also ich meine, weißt du... Geil, oder? Darauf hast du gewartet. Wenn unter unter den, den Spieleinstiegen, ja, die abgedroschener nicht sein könnten, ist Flugzeug oder Hubschrauberabsturz ganz weit oben mit dabei. Und dann gibt's auch noch einen dummen religiösen Kult, der bla bla mambo jumbo äh, irgendein komisches Kind, zu dem ich überhaupt keine Verbindung habe, ist auf einmal das zentrale Element, wo ich auch noch das Gefühl habe, das soll diese Erzählung irgendwo emotional ankern, aber ich lerne das blöde Kind nie kennen. Dann stelle ich im New Game Plus sogar fest, dass es auf einmal ein Intro gibt, hey. das dort vorkommt, im normalen Spiel nicht, wo ich dieses Kind zumindest mal für fünf Sekunden näher <lacht> kennenlerne. Und es, es ist mir alles relativ unbegreiflich gewesen. Warum <lacht> ist das so? Also das war alles und wie du hast ja vorhin auch schon gesagt, inzwischen drin ist das auch so zerfasert, dann geht es in diese Erzählung zu diesen einzelnen Gruppierungen rein, wo das alles schon thematisch so wie sie zusammenhängt, aber auch irgendwie nicht und ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, weil ich irgendwie immer da saß und dachte, es, es, es hätte eine klare Vision geben können für etwas, das eine echt interessante, gute Erzählung abgegeben hätte und stattdessen war es alles abgedroschen. Warum? Ja
1: jetzt überlege ich euch das schön mit einem Wort äh, beantworten kann, so dass wir zur nächsten Frage übergehen können. Aber ähm, fällt mir nicht ein. Ja, also ähm, ich würde sagen, äh,
0: persönlicher Geschmack. Wird, ja, genau.
1: Das ist halt das. Also das muss schon dem Künstler überlassen bleiben dann am Schluss, ja, welche Geschichte und wie er sie erzählen möchte. Ja, also. Nee, tatsächlich würde ich sagen, wir haben nicht alles erreicht, was wir mit dem Storytelling erreichen wollten. Und das kam aufgrund von verschiedenen Dingen. Ich glaube, eine Sache, die, wirklich, die ich eben schon so kurz angesprochen hatte, weswegen du sagst, es ist vielleicht eine Brücke, ist, vielleicht haben wir uns hier ein bisschen zu sehr konzentriert auf die Freiheit des Spielers und die Entwicklung einer dramatischen Story, die ihn zusammenzieht und leitet, haben wir dabei vielleicht nicht genug im Fokus gehabt. Also das schon mal ganz ehrlich vorneweg. Denn ähm, es ist immer, du hast ja immer sozusagen, wenn du deine Vision hast und deine widerstreitenden Themen, ist, was dominiert denn die Entwicklung des Spiels? Und wenn die Entwicklung des Spiels ist, wir nehmen Search 1, machen das freier und, und vielfältiger. Das ist eine leichte Formel, aber der fehlt noch die Seele sozusagen. Und dann auf der anderen Seite zu sagen, okay, aber wie sehr lenken wir den Spieler dann dramaturgisch? Was soll er fühlen? Was soll er leben? Wo sind die, die dramatischen Knackpunkte? Natürlich haben wir das gemacht, aber wir haben das äh, nicht, ich würde mal sagen, so konsequent in der Entwicklung immer wieder, wie würde man sagen, eingefordert, ähm, vielleicht auch ich, <lacht> ähm, dass das äh, den entsprechenden, die entsprechende Wirkung entfaltet hat. Und ich gebe dir mal ein Beispiel mit dem Mädchen. Man kann argumentieren, dass die Geschichte, die jetzt im Spiel drinne sich ein bisschen anfühlt wie, ich muss die Prinzessin aus dem Burgturm retten. Das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was wir eigentlich vorhatten. Wir hatten eigentlich vor, dass du in einem Kampf von verschiedenen Mächten, die in einer Zukunftswelt um sozusagen die Deutungshoheit ringen. Wer hat recht? Was ist die Zukunft der Menschheit? Was muss getan werden, um die Menschen entweder zu retten oder sogar in ein neues Zeitalter zu heben? In, in so einer Umgebung, wo, wo stehst du? Du bist auf der Seite von, von, von einer Figur, die da reingezogen wird und wieder wieder willen sich jetzt entscheiden muss und eine dieser Seiten einnehmen muss. Und du bist auf ihrer Seite. Und und unsere Idee war, dass du eben nicht aktiv das bestimmst, sondern dass du es eher begleitest, beobachtest, sodass du als Spieler dir deine eigene Meinung bilden kannst, deinen eigenen Weg gehen kannst, deine eigene Auswahl hast. Und wie wir es schon vorher hatten, je mehr du selber auswählen kannst, desto weniger können wir dich steuern. Damit will ich nicht sagen, dass es das nicht möglich gewesen wäre, sondern es wäre bestimmt möglich gewesen. Aber es hätte noch viel mehr Detailmomente gebraucht, dich da dran zu binden. Egal, ob die Geschichte jetzt an sich platt ist oder nicht. Also ich stimme dir zu, hey, Flugzeugabsturz, Aufwachen, Koma, weiß nicht, was passiert ist, äh, Chaos in der Stadt. Hat man schon mal das ein oder andere Mal auf die ein oder andere Art vielleicht in einem Spiel gesehen oder gespielt. Ähm, aber es kommt ja eigentlich darauf an, was man draus macht. Ich meine, auch ein Monster greift dich an und du musst überleben, ist jetzt auch kein Konzept, was noch nie da war. Trotzdem entfaltet zum Beispiel ein Alien Isolation einen super gefühlte, persönliche Stimmung in diesem Ding drin. Das heißt, es geht alles auch mit den einfachsten Spielmechaniken. Aber je größer die Spielwelt, desto schwieriger das ist. Beispiel, was ich dir geben wollte, ist, es gibt diese Visionen, die du in der Spielwelt hast, die du finden kannst, wo du siehst, was Athena an diesem Moment erlebt hat. Und ähm, diese Visionen, wenn man die alle zusammenzählt, das sind, glaube ich, ungefähr zehn Stück, kommt eine recht starke Geschichte bei raus. Allerdings, was wir tatsächlich bei der Entwicklung nicht bedacht haben, ist, wie lange du als Spieler unterwegs bist, bis du überhaupt wieder so eine Vision siehst. Das kann sein, dass du eine oder zwei Stunden spielst, bis du wieder so einen kleinen Funken bekommst. Und da ist es dir eigentlich schon relativ egal als Spieler und du sagst so, hä, wer war die nochmal und was war da das letzte Mal und jetzt soll ich das noch auch in eine Reihenfolge bringen, das ist hier so ein Puzzle, was ist wovor passiert? ich weiß doch gar nicht mehr, was das letzte Mal los war und die Texte sind so kryptisch, dass ich mir da überhaupt sowieso nichts zusammenreimen kann. War Keine Ahnung, ich spiele mal weiter und man kann auch weiterspielen, ohne dass es irgendwelche Einflüsse auf das Spiel hat. Und dadurch ist die ganze Verbindung, die geplant war mit zehn äh, recht, äh, recht lange überlegten Szenen, diese Überlegung, dich die da reinzubringen, die hat halt so am Schluss nicht funktioniert, weil der Spieler einfach gar nicht genug Verbindung dazu hat. Jetzt mal rein technisch, inhaltlich, wie gesagt, kann man auch viele Sachen ändern, aber alleine das haben wir halt am Schluss gemerkt, wirklich bei den Testspielen, wow, okay, stimmt, der hat jetzt eigentlich seit anderthalb Stunden überhaupt nichts mehr von der Story gehört, sondern ist hier nur seine, seine äh, weiß nicht, ich sag jetzt mal Dungeon-Quest hinterhergelaufen. Hm, ist vielleicht jetzt nicht so die Bindung, die wir uns am Anfang vorgestellt haben. Also ich würde ja. sagen, handwerklich äh, ist da einiges auch passiert, was wir einfach so nicht bedacht hatten ähm, und auch teilweise der, der Größe der einzelnen Teile geschuldet, die teilweise am Anfang gar nicht so groß werden sollten, wie es öfter mal in so einem Spiel ist, ja, also ein bisschen länger geworden, als es eigentlich mal auf dem Plan stand, aber dadurch ist das natürlich noch mehr sozusagen ausgedünnt und in die in die Breite gezogen. Aber auch erzählerisch.
0: Du hast ja auch du hast ja auch also wie das verteilt wurde, wenn ich ganz kurz einhaken darf, aber natürlich. diese also erstens die Erzählung rund um die religiösen Irren steht gefühlt einfach viel stärker im Mittelpunkt, ne, weil die äh, auch einen stärker zusammenhängenden Erzählstrang eigentlich bildet, nämlich diese eingestreuten Nano-Erinnerungen, auf die man da immer stößt, wo dann diese Flashbacks in die Vergangenheit kommen. Die sind, wie du schon sagtest, die sind auch weit auseinander und dieser Erzählung ne, um diese irre Familie, diese sozusagen diesen Kult anführt, ja, und deren einzelne Mitglieder dann jeweils Endgegner auch darstellen und so. Das ist etwas, dem folgst du halt die ganze Zeit. Da ist dann Little Johnny, ne der eine irre Bruder, der halt irgendwie, keine Ahnung, besonders verrucht ist, ja, und da irgendwie, keine Ahnung, sogar so in Richtung Prostitution und sonst irgendwas und Menschenhandel unterwegs ist. Und dann hast dann die Mutter und so weiter. Und das ist das, was was du eigentlich konstant immer vor Augen hast. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich die herausgehobene zentrale Erzählung wird dadurch und nicht eigentlich die Erzählung um das, was da mit Athena los ist. Und ähm, es ist ja auch so die, ähm, du hast, glaube ich, halt echt viele Spielstunden, in denen diese ersten Erinnerungen einfach nur sind, so, ich werde entführt, Hilfe, und jetzt bringen sie mich dahin. Und dann weißt du, okay, da hinten muss ich dann wohl auch mal hin, weil ich ja auf der Spur dieses Mädchens bin. Und da, dann erst so Richtung Spielende wird dann in kürzer gestaffelt, dann kommen diese Erzählungsteile, die du, glaube ich, meintest, wo du sagtest, das ist durchaus auch eine Erzählung, die vielleicht einen gewissen Wert oder eine gewisse Gravitas hat. Das heißt aber, ich habe verbring halt auch schon sehr viel Zeit am Anfang des Spiels, wo es eigentlich eher so ein Ding ist, okay, ich weiß jetzt auch, was, wer ist dieses Mädchen, die hat so eine gewisse Verknüpfung sozusagen zu diesen, zu wichtigen Playern in dieser Spielwelt, ja. Ähm, aber das sind, das sind ja alles noch so Enthüllungen, die sind, bestenfalls als kleine äh, äh, Schnitzeljagd Fetzen in diesem, in so einer, so einer Mystery-Geschichte irgendwo wirksam, aber da ist noch keine Verknüpfung zu dem Kind an sich vorhanden. Und das führt halt auch dazu, ne? also erstens, die ist eher zweite, an zweiter Stelle, was so ne, die Prominenz angeht in der Erzählung und es dauert auch, bis man zu dem Teil kommt, den du meinst, wo diese Erzählung tatsächlich mehr ist als nur, ähm, ich guck mal, wo ich als nächstes hin muss.
1: Ja, ich glaube äh, tatsächlich, weil du auch diesen diesen Kult ansprichst, die äh, die äh, Children of the Spark, die haben besser funktioniert am Schluss. Die waren auch am Anfang überhaupt nicht, ähm, also in den ersten Konzepten waren die überhaupt nicht stark. Am Anfang war das mal ein reines äh, Mafia-Gangster-Level, wo dir jemand einen Auftrag gegeben hat, naja, kill halt den äh, Gangster-Boss, um dich zu beweisen, dass du irgendwie hier äh, äh, ein guter Camper bist. Und das haben wir sehr, sehr lange immer wieder in Schichten, relativ am Anfang noch, als es ums Konzept ging, überarbeitet. Und ähm, der religiöse Kult hat halt irgendwann total Sinn gemacht. Der hat Sinn gemacht, wie du es schon am Anfang gesagt hast, ähm, da gibt es irgendwelche Leute, die sagen, hey, die Ankunft von diesen Nanitenkreaturen, die irgendwie Menschen infizieren, das ist, äh, das ist die Prophezeiung. Wir können jetzt äh, äh, unsterbliche Maschinenmenschen werden, wunderbar und ähm, darauf halt den sozusagen ihren Kult jetzt ihr Kult hat sozusagen jetzt ist das Stadium ich weiß nicht der Apokalypse des jüngsten Gerichtes erreicht wo jetzt die wahren Gläubigen äh, in den Himmel gehoben werden und so weiter und so fort das hat relativ gut funktioniert auf einer einfachen Ebene und religiöse Fanatiker sind natürlich auch recht einfach zu verstehen so als Außenstehender also nicht wirklich warum aber was sie so tun und wie das so zusammengehört und auch diese Familiengeschichte funktioniert relativ äh, konsistent. Ähm, und auch da dann sozusagen die Bossgegner und die Events zusammenzustellen, hätte man auch ein bisschen anders machen können, aber das hat gut funktioniert. also das Und das andere hat, glaube ich, genau aus dem Grund, den du sagst, nicht so gut funktioniert, zu Beginn des Spiels hast du relativ wenig Verbindung zu der Figur, die dir eigentlich wichtig sein soll. Und ähm, teilweise auch aus, aus äh, Gründen, die wir erst später gemerkt haben oder die von der Produktion einfach nicht so funktioniert haben. Aber theoretisch würde man diese Geschichte erneut anders erzählen wollen, müsste man wahrscheinlich Athena stärker dem Spieler zur Seite stellen am Anfang so dass du wirklich, egal oder welche Figur auch immer man will, als als Spieleentwickler, dass sich der Spieler dafür sorgt, das ist ja an sich schon mal total schwer zu sagen, so, du musst jetzt was empfinden für Figur X. Und du sagst, ja, nö, oder was, wenn nicht, oder ist mir doch egal. Und äh, meistens braucht es halt Zeit und ein paar echt gute Aufhänger, um das hinzubekommen. Und die haben wir dem Spieler nicht gegeben am Anfang. Er war auf sich gestellt. Äh, eigentlich ist der der Star in der Geschichte, wenn man so will, am Anfang die Stadt zu sagen, ich bin irgendwo eingesperrt, oh, ich komme raus, ich sehe die Stadt, das muss ich jetzt meistern, das ist mein Gegner, aber auch mein Helfer, der führt mich hier irgendwie durch, ich muss nur wissen, wo muss ich als nächstes hin. Und nicht Athena, die ähm, hier verschollen ist, sozusagen. Erst später kommt raus, dass sie vielleicht der Schlüssel zu allem ist und wie auch immer, ähm, aber das, die Gewichtung am Anfang war nicht so gebaut, dass das funktioniert hätte. Und ich glaube, das hätte man mit viel intensiverer Arbeit, dass diese Figur am Anfang mit dir zusammen vielleicht etwas tut oder du viel mehr weißt, warum du verbunden sein sollst, hätte man das machen müssen. Man kann es einfach machen teilweise, indem man sagt, das ist dein Kind, so God of War zum Beispiel. Okay, Kind verstehe ich, Kind kann ich nicht irgendwo zurücklassen, wäre irgendwie komisch. Also das damit kann man sich ein bisschen leichter machen, so einen Einstieg zu machen. Den haben wir bewusst vermieden am Anfang, weil wir gesagt haben, das ist uns zu stark definiert, okay, du bist jetzt ein Elternteil und du darfst aber noch aussuchen, bist du jetzt Mutter oder Vater, das ist irgendwie, das wird schwer, das auch gut hinzubekommen. Vielleicht hätten wir es versuchen sollen, wir haben uns aber dagegen entschieden, haben aber nicht auf der anderen Seite etwas gefunden, um das sozusagen zu kompensieren, zu sagen, okay, dann muss das und das passieren. Und man hätte das sicherlich auf viele, viele Arten machen können, aber in dem Moment, wo wir gesehen haben, wie alle Elemente zusammenkommen, waren wir nicht mehr an dem Punkt zu sagen, okay, das müssen wir nochmal von Grund auf neu aufrollen und das erste Kapitel muss ich komplett anders spielen und wir fangen jetzt bitte mit einem neuen Level-Design an und machen neue Quests. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, naja, ist leider ein bisschen mehr im Hintergrund, als wir es eigentlich wollten, ähm, war es halt so. Genau, und das ist halt die Frage, wie schlimm ist das? Weißt du, wenn du jetzt sagst, oh Gott, das war unser großes Ziel, wir haben es äh, nicht erreicht, Mist, aber das große Ziel, waren andere gesteckte Ziele und dem haben wir vielleicht nicht das haben wir vielleicht nicht hoch genug auf einen Thron gehoben, um es dann entsprechend äh, um ihm entsprechend das mitzuverfolgen und das gut zu machen in dem Moment.
0: Das ist ja auch immer, also erstens natürlich immer eben die Frage, wo liegt denn mein Schwerpunkt und wir sind ja auch schon beim ersten Search äh, dahin gekommen, dass wir gesagt haben, das ist halt ein eher gameplay fokussiertes Spiel und das ist ja auch nicht schlimm. Jetzt hat man natürlich den Storyanteil im zweiten Teil stärker ausgebaut. Man hatte das Gefühl, das sollte alles eine größere Rolle spielen. Du hast ja auch schon gesagt, dass das so ein bisschen halt, ne? Mehr, noch mehr, wie können, können wir denn diesen Rollenspielanteil ausbauen? Uh, Player Choice spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle, dadurch, dass du jetzt Dialogmöglichkeiten hast und hier und da vielleicht auch mal eine kleine Entscheidungsmöglichkeit, wie möchtest du den Einfluss nehmen auf diese Geschichte, das wird sicherlich in diese Richtung äh, dazugehören. Äh, ich vermute auch, dass das aber auch dann mh, vielleicht strukturelle Gründe so ein bisschen hat, weil wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, welche Vorsätze, welche großen Ziele stehen denn im Mittelpunkt und sowas wie Player Choice und so, das ist das nimmt Einfluss auf Erzählung, aber das ist ja kein Storyziel. Und das ist ja auch was, was beim bei der Spieleentwicklung tatsächlich noch immer so ein bisschen antiintuitiv ist. Man stellt sich immer ja vor, das muss doch sein wie beim Film. Da muss es doch ein Drehbuch geben. Es muss doch schon einen klaren Vorsatz geben. Das ist unsere Geschichte, die wir erzählen wollen. Und das wird dann Hand in Hand gehen. Ja? Dass die das Gameplay und andere Entscheidungen in der Entwicklung eben Rücksicht nehmen auf die Geschichte, die erzählt werden soll. Und da würde ich jetzt hier zumindest die Vermutung aussprechen wollen, dass das aber eben die Geschichte kam erst zumindest in ihrer konkret ausdefinierten Form im, mit ins Spiel, als verschiedene andere Realitäten schon geschaffen waren,
1: oder? Zumindest auf der, auf der wirklich detaillierten Ebene. Also wir haben natürlich schon mit der Geschichte angefangen und alle Levels, die wir in dem Spiel haben, wurden fast gemeinsam mit den Geschichte-Pfeilern entwickelt. Aber tatsächlich nur fast gemeinsam. Das heißt, wie du es gerade sagst, es ist ein Spiel, es soll nicht wie ein Film dadurch leben, dass einer sagt, das wäre eine tolle Story und jetzt bauen wir so viele Levels dafür, sondern es ist eher bei uns dieser Mix und deswegen vielleicht auch die 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 die, die miteinander streitenden Elemente, zu sagen, was ist der meiste Spaß und was ist die die bedeutendste thematische Ebene, was ist die bedeutendste Story. Und ich glaube... Was, was, was ich hoffe, was uns ausmacht und was wir, wo wir vielleicht auch noch stärker werden müssen oder ganz sicher noch stärker werden müssen, ist, dass wir versuchen, diesen Mix hinzubekommen. Das, für mich ist ein Spiel, wie du es gerade gesagt hast, nicht nachspielen von irgendeinem Erlebnis. Ich mag solche Spiele. Ich mag Tomb Raider, ich mag Uncharted, ich mag God of War, wo ich einfach was spiele und ich bin diese Figur und dann ist mir auch egal, wenn drinne, mitten in meinem Kampf ist auf einmal eine Zwischensequenz und ich muss keine Tasten mehr drücken, weil die verkloppen sich selbst. Okay, ist das Spiel fast rein. Ähm, auf der anderen Seite äh, aber finde ich von der von der Entwicklung her, wenn man auch aus diesem Rollenspiel-Aspekt kommt, der finde ich einfach sehr viel Gameplay-Aspekt. Ich, ich gestalte meine Welt, ich baue mir Sachen, ich brauche trotzdem ein Universum, was mich total packt, denn sonst ist es beliebig. Ich muss trotzdem eine Geschichte und höhere Ziele haben. Sonst bin ich nicht motiviert und sonst macht es auch keinen Spaß und sonst fehlt einem vielleicht auch die Vision, wenn man daran arbeitet. Aber diese Sachen zusammenzubringen, finde ich, ist das Allerschwierigste, aber was eigentlich Spieleentwicklung ausmacht. Zu sagen, ähm, das ist die Welt und das passiert in der Welt und beides muss zusammenpassen und beides muss eigentlich immer wieder miteinander streiten und vielleicht, wenn man es mal so betrachtet, war bei Search 2 der... Äh, die Streiter für die äh, Gameplay-Mechaniken stärker als die Streiter für den emotionalen Punkt in dem Ganzen. Und ich glaube, die müssen beide auf einer Ebene sein, damit das wirklich super ineinander greift. Und es gibt viele, viele Spiele, die machen das eine oder das andere. Ich glaube, die, die wirklich schaffen, das richtig zu verzahnen, die sind die, sind die stärksten Spiele. Die die, die schaffen da sehr viel. Ich finde, Divinity ist da zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel, wie die das hinbekommen, sowohl Story und Spielerbeteiligung als auch wirklich ganz klassische Gameplay, Leveling, Item management dinger äh, Quest-Sachen zu verbinden. Und ich glaube, das, das schaffen wenige, wirklich zu sagen, Darauf kommt es an und und wir haben beide Seiten so im Blick, dass die zusammen ein mega tolles Gesamtspiel ergeben. Und wie du es auch gerade gesagt hast, Search 1 kam noch mehr aus der Gameplay-Richtung, zu sagen, was ist das Besondere an einem Kampf, was ist das Besondere an meinen, weiß nicht, Tech-Scrap-Runs, um es mal so zu nennen. Und das ist natürlich ein starkes Gewicht, was man im zweiten Teil auch auf gar keinen Fall verlieren wollte. und Sagen wollte, naja, da machen wir jetzt weniger von, es ist wichtiger irgendwie, dass du, keine Ahnung, hier durch den Boden stürzt und dann da auf einmal die Leute XY kennenlernst und da auf einer wilden Flucht bist. Sondern du solltest immer als Spieler sagen, ich mache jetzt das. Und das hat zu einem gewissen Ergebnis geführt. Ich glaube, da, da kann man noch mehr machen. Da kann man noch besser die Balance von diesen Teilen ähm, ähm, erzeugen. Als, als das. Aber es ist, glaube ich, super, super schwer, das perfekt hinzubekommen, weil du es halt auch erst spät siehst, wie du es gerade gesagt hast. Nachdem ein paar Layer da sind, siehst du, wie gut funktionieren die. Du musst immer wieder Gegensteuern, du musst immer wieder die Sachen versuchen zu verbinden, zu gucken, sind wir hier auf dem Kurs, haben wir diese Dinger wirklich abgedeckt und das über den Verlauf von, ich weiß nicht, zwei Jahren. Es ist eine gewisse Beharrlichkeit und guter Überblick und gute Zusammenarbeit nötig, dass das klappt.
0: Ja, ja genau. Und im, am Ende ist es natürlich auch immer so eine Sache, ne? wie viel Zeit, also im Endeffekt, wie viel Budget habe ich denn tatsächlich? Äh, ne? eure, eure Box, in die man euch in dieser Hinsicht eingesperrt hat, ist ja äh, jetzt schon inzwischen relativ groß, ne? also für deutsches Independent Studio und so weiter, aber auch da gibt es halt immer Grenzen wahrscheinlich und dann muss man halt am Ende immer sich für irgendwas entscheiden. Ne? Wo kann ich mein Zeitbudget investieren? Es ist halt für mich irgendwo immer so ein Ding, wo ich mir es ist halt so ein bisschen frustrierend, weil man da saß und dachte, es gab ja durchaus diese guten Ansätze, die haben sie jetzt liegen gelassen und das ist ja auch okay, wenn man was Neues schaffen will, aber woher haben sie sich denn stattdessen entschieden? Und dann sitzt du so da und denkst dir, okay, doomsday kalt, ja, mhm. eine Familie, habe ich in Far Cry neulich erst spielen dürfen, war da auch nicht toll, aber sogar besser, ähm, äh, dann überhaupt, ne, so diese, diese Weltuntergangs-Religionskult-Dingsi, irgendwie scheint das sehr verführerisch zu sein, sobald man sich in dieses Szenario begibt, ne, Bioshock 2 hat's gemacht, in Fallout kommt's vor, sogar Dead Space hat damit auch her ja, angefangen, da gab's ja auch diesen religiösen Kult, der hier das Einswerden mit den komischen, die in diesem Fall diesen Bio-Transformations- Alien-Dingsi-Bumsis da angestrebt hat, ist wahrscheinlich halt immer, wenn man wenn man sozusagen ein Doomsday-Szenario nimmt und so, dann einen Doomsday-Kult reinzubauen, ist vielleicht das einfach so naheliegend. Ne? Das, das, mal, das ist einfach. Also
1: jetzt mal, da muss drauf <lacht> liegt halt,
0: Ist ganz ja? oben in der Schublade anscheinend. Ja? <lacht> und kann man ja machen, aber wenn man, dann müsste man dem halt vielleicht irgendwo neue interessante Aspekte abgewinnen. Wo ich aber halt auch hier da sitze und denke so, ja, die sind halt die Oppressoren in der Stadt und dann, ne, wollen halt dieses absurde Ziel anstreben und oh, ich habe ganz große Macht, indem ich mich jetzt hier mit diesem Nanitenschwarm vereine und lalala. Also mhm. nicht. Da saß ich wirklich die ganze Zeit vor und dachte, das können sie besser, das können sie besser, aber ist nicht und weiß auch nicht. Das war das war unbefriedigend.
1: Ähm, verstehe ich. Äh, finde ich insofern interessant und natürlich jetzt aus persönlicher Sicht auch ein bisschen schade, dass dir das nicht gefallen hat oder dass du es so, zu generisch fandest. Ich glaube, die Grundidee dahinter, die leider vielleicht nicht in allen Aspekten so rausgekommen ist, die finde ich sehr spannend. und Die haben wir nur leider nicht, äh, ich würde sagen, so kommuniziert, wie sie eigentlich im Hintergrund drin ist. Denn das das Interessante an der Grundidee war eigentlich dieses Transzendenz. Mensch wird zu einer neuen Lebensform dadurch, dass er eine Maschine werden kann. Dass er dieses dieses typische, ich sag mal 90er Jahre, Lieblings Science Fiction Thema, was wäre denn, wenn ich mein Gehirn in einen Computer übertragen könnte? Was würde passieren? Ich könnte ewig leben, ich könnte super schnell denken und äh, und so weiter. Und wenn man sich überlegt, dass es Leute gibt, jetzt schon sozusagen Body-Modder, die anfangen, irgendwelche kleinen USB-Chips in sich zu implantieren oder so, wenn man sich überlegt, was alles mit... Augmented Reality möglich wäre, wie man wie man seine, seine seine Sicht, seine Gedanken verändern könnte, das war ja was, was wir in Search 1 schon angefangen hatten als Thema, mit dem ExoRig, mit den sozusagen AR-Komponenten, die die Benutzer in der Welt sehen, mit den Implants, die wir drin haben und jetzt sagen, es gibt Leute, die wollen das auf die Spitze treiben, die wollen ihr Fleisch loswerden, die wollen nur noch Maschine sein und die Grundidee ist, dass sie das schon eine lange Zeit gemacht haben, Das ist nicht jetzt erst passiert, Doomsday und der Kult hat sich gebildet, sondern die Idee ist, es man auch in ein paar kleinen Audio-Notes rauswenden. Zum Beispiel, wenn man das Audio-Note findet, wie ähm, Brother Eli's Mutter ihm als Kind erzählt von den, von den heiligen Technologien, dann merkt man, da muss schon Zeit vergangen äh, sein. Ähm, die haben schon angefangen, sich zu modifizieren, sehr stark zu modifizieren, wirklich Körperteile komplett auszutauschen, nicht nur so ein Exoskelett. Und jetzt sehen sie auf einmal, oh, es gibt hier eine, eine Technologie, die wandelt. Materie um in, in Maschinenmaterie, das ist doch eigentlich jetzt das sozusagen Gott gegebene das Material, wenn wir das beherrschen, dann können wir diesen Schritt machen, dann können wir Götter werden und ewig leben und so weiter. Das ist eigentlich die Hintergrundgeschichte. Es mag immer noch, ich sag mal generell kein Thema sein, was es noch nie gab, aber das passt eigentlich total cool zu dieser Erzählung was passiert oder was was passiert mit Menschen oder können Menschen das erreichen oder wie können Menschen denn denken, dass sowas cool ist. Und das ist der Hintergrund eigentlich gewesen von diesem religiösen Kult. Und das passt eigentlich sowohl in die Search 1 Geschichte als auch in die Weiterentwicklung. Aber zugegebenermaßen, obwohl einige Hinweise davon drin sind, es ist nicht leicht aus der Umsetzung, wie sie am Schluss passiert ist, das so rauszulesen und zu sagen, wow, ihr habt ja dieses Thema Transzendenz, Mensch wird Maschine so richtig bis zum Ende durchgedacht und da eine gruselige Zukunftsperspektive entwickelt. Das hast du vielleicht noch mehr in Search 1 mit den Exoskeletten, als du es jetzt hier bei dem Kult rauslesen und sehen kannst.
0: Ja, genau, ne. Also, ich will jetzt nicht ewig drauf rumreiten, aber da muss ich wieder sagen, weißt du, die, 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 die Prämisse mit, mit Warren und seiner schwersten körperlichen Behinderung, die aufgelöst wird durch diese Technologie und sowas, und mhm. das hätte wunderbar dazu gepasst, und das, das muss ich, oh, das ist wieder da, so, ihr Trottel, ihr hattet doch schon, <lacht> ihr hattet's okay, doch schon, <lacht> ja. Und, ah, das ist halt, keine Ahnung, es ist ein Quell von Frustration. Es gibt ja zum Beispiel auch in der Geschichte, was ja sogar in der Eröffnungssequenz und dann auch am Ende nochmal in den Mittelpunkt gestellt wird, diese, braucht eine Maschine auch irgendeine Art von Menschlichkeit, ne? Damit mhm. sie sozusagen nicht einfach nur monströs ist und solche Geschichten. Mhm. Auch das ist sozusagen, also diese Unterströmungen sind da, auch das ist so. Es ist nicht so, dass da nichts drin ist, was hätte interessant sein können oder was interess in, in, zwischendrin mal so kleine Spikes, ne, so Peaks in interessante Richtungen mhm. vorgibt. Aber es ist halt begraben unter lauter Erzählungen, die dann eigentlich tatsächlich die die Kernhandlung ausmachen, wo ich dann denke, so, ja gut, aber das habe ich halt schon hundertmal gesehen. Das ist halt einfach nicht sonderlich inspirierend. Ich muss eine Frage nochmal äh, stellen, dann lassen wir diese, diese Story-Komponente hinter uns und kommen zu den Sachen, die ich wieder geil fand. Mhm, mh. Wieso ist denn diese Eröffnungssequenz im Flugzeug, die am Anfang des New Game Plus steht, mhm. nicht am Anfang des Spiels? Weil da wird ja zumindest ein bisschen ein Bezug hergestellt zu dem kleinen Mädchen. Mhm. und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das jetzt etwas gewesen wäre, was irrsinnig viel vorwegnimmt, wenn man das an den Anfang mhm. gepackt hätte, das war etwas irritierend und verwunderlich und keine Ahnung, ich meine, das ist natürlich schon so ein netter Bonus, wenn du mal so ein New Game Plus startest und dann kommt da sowas, wo, was du vorher noch nicht erlebt hast und so wie sie jetzt integriert ist, dann sind da Elemente drin, die auch erst tatsächlich nach Abschluss des Spiels Sinn ergeben Aber es war was wo ich gedacht habe, so, das sieht auch aus, wie was das eigentlich hätte am Anfang stehen sollen mhm. und das ist es nicht. Was ist da los?
1: Ähm, also erstens, das wird für immer unser Geheimnis bleiben.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, zweitens, äh, Marketing-Erklärung. Ähm, wir wollten den New Game Plus Leuten halt nochmal richtig zeigen, wie wir sie wertschätzen und ähm, ihnen Content geben, den man sonst im Spiel gar nicht bekommt, der außerdem für die Leute, die so lange dabei geblieben sind und sich Fragen über das Spiel stellen, noch mehr äh, kleine Antworten äh, zur Verfügung stellt. Hm. Finde ich, macht durchaus Sinn als Marketing-Antwort.
0: Okay, also das hätte, das, das ist das schiefgelaufen.
1: Was, wie kommst du denn jetzt darauf? Nein, tatsächlich <lacht> ähm, tatsächlich würde ich sagen, ähm, das war eine Überlegung, das an den Anfang zu tun. Wir fanden es am Schluss im Spielfluss für den Anfang nicht stark genug. Und da gab es sicherlich hier auch widerstreitende Meinungen, Diskussionen. Aber wir haben am Schluss gesagt, damit das Spiel zu beginnen, wird spielerisch nicht das bringen, was wir vorhaben. Wenn das Erste, was du machst, diese... Siehst und machst diese Handlungen in dem Flugzeug sind, wird es dir im Spiel am Anfang eigentlich so die richtige Energie und die richtige Einstellung nicht geben können. Und uns ist aufgefallen, wie gut es funktioniert hat für Spieler einfach aus, vom Spaß her, wenn die aufgewacht sind auf dieser Pritsche mit der Figur, die sie selber erstellt haben, aber in diesem Schlafanzuglein da, und ähm, auf einmal gucken mussten, was los ist und sie sind noch ganz schwach und sie fangen an, das zu spielen. Es hat einfach so viel besser am Schluss geklappt und gepasst, dass wir gesagt haben, na ja, aber der Anfang, den wir uns da überlegt haben, gefällt uns schon. Nur die Stelle ist einfach nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wollten wir auf keinen Fall darauf verzichten, das aus dem Spiel rauslassen und haben dann kam relativ schnell zu der Idee, zu sagen, das als Belohnung für New Game Plus Spieler drin zu haben. Ähm, Gibt ihm auf jeden Fall einen, einen schönen Wert und ähm, ist auf jeden Fall dann auch was Spannendes. Ähm, von daher, die Entscheidung kam tatsächlich mehr raus. Der Fluss am Anfang, ich sag mal, so ein bisschen wirklich wie wenn der Director im Schnittraum sitzt bei einem Film und sagt, irgendwie passen die zwei Dinger da nicht zusammen und einen von beiden muss ich woanders hin tun oder dann kann da nicht sein. Das war ein bisschen wirklich die die schwere Entscheidung, wie bauen wir den Anfang und wir haben ihn versucht so zu bauen, dass er dich am meisten in das Spiel reinzieht. Auch hier könnte man natürlich sagen, die Entscheidung fiel da mehr für den Spielfluss als für die Bindung an die emotionalen Hintergrundgeschichten, an die Figuren und man hätte da eine Alternative vielleicht stärker bringen müssen, die dich dann halt an die Figuren bindet. Und die haben wir in dem Fall nicht angeboten dann. Leider.
0: Mm, mm, mm. ja, gut, ja klar, schneller, schneller rein, schneller aktiv werden. Ansonsten die Sequenz ist so kurz und sie ist ja auch noch interaktiv. Dadurch hätte ich, mm. ich glaube, ich hätte anders entschieden persönlich. Ich glaube, ich hätte, es wäre besser gewesen. Einfach weil mir auch die Verbindung zu der Athena so abgegangen ist in dem mm. Spiel und ich dann hinterher gedacht habe, selbst dieses kleine bisschen hätte mm. wahrscheinlich vielleicht nicht jetzt einen riesen Unterschied gemacht, mm. aber das hätte ich dann doch tatsächlich vielleicht haben wollen. Ja aber ja, am Ende ist es glaube ich in die eine oder die andere Richtung wurscht. und natürlich ist es dann auch eine echt gute Überraschung, ne? Du hm. du in New Game Plus und denkst du so, oh, was ist denn das, ne? <lacht> Andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen gleich wieder Erwartungsmanagementmäßig falsch, weil du denkst dir so, oh, komm mal hier im New Game Plus, was die da alles an neuen Zeug drin haben und dann spielst du und denkst du so, oh, das war aber wahrscheinlich so viel so viel mehr in der Richtung kommt nicht, dass ich da ständig neue Sequenzen habe.
1: Ja. <lacht> ein neues Intro äh,
0: sozusagen. <lacht> ja, genau. Man als Zusammenfassung für die Leute, die weder den ersten noch den zweiten Teil gespielt haben. In The Search, also wie gesagt, das Ganze ist eigentlich ein Nahkampfsystem. Es gibt auch eine Drohne, die, da, die man dabei hat, die man als Fernkampfwaffe einsetzen kann. Das ist eher so eine Art Spezialfähigkeit. Die kann man aber auch unabhängig ausrüsten und leveln. Die hat unterschiedliche Munitionstypen. Für die kann, muss man auch dann zusätzliche Munition füllen, um die dann wieder ähm, einsetzen zu können und so weiter. Die gibt es auch, aber im Kern geht es um... Nahkampf, ähm, da kann man zwischen verschiedenen Waffengattungen auswählen, jetzt auch äh, erweitert im zweiten Teil zwischen Speeren, zwischen äh, einer Art Schwert, das man hat, zwischen ähm, sehr schnellen Armklingen und, 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 da kann man sich also sozusagen für bestimmte Spielstile entscheiden, die man einsetzen möchte. Ja, möchte ich äh, näher ran, möchte ich lieber auf Distanz bleiben, möchte ich lieber schnell zuschlagen und dann aber vielleicht dafür ein bisschen weniger Schaden machen oder lieber richtig zuhauen, aber dafür ist dann meine Angriffsanimation ein bisschen langsamer. Das sind Abwägungen, die man treffen muss. Man kann die meisten Waffen alle relativ gut hochzüchten und dann sich entscheiden, welche Waffengattung einem am besten gefällt. Es ist nicht so, dass das Spiel einen wirklich stark auf eine davon festlegen würde. Die Besonderheit des Systems, wie im ersten Teil, man kann unterschiedliche Körperteile der Gegner anvisieren. Dann schaltet man Gegner auf und kann dann mit dem rechten Stick eben auf den Kopf, auf die Arme, auf die Beine oder auf den Torso zielen. Das ist auch ins Spielprinzip eingebunden, insofern, dass man ähm, dadurch bestimmte Rüstungsteile oder bestimmte Crafting-Materialien für genau diese Rüstungsteile erhält. Man kann also quasi taktisch anvisieren, abgesehen davon, dass es heute einfach nur sehr befriedigend ist, diese Körperteile abzuschlagen, wenn man auf sowas steht. Ähm, dann ist es so, dass man sehr mobil ist als Spielfigur, genau wie im ersten Teil ist es auch nicht so, wie in zum Beispiel Bloodborne oder vergleichbaren Spielen, die halt sagen, wenn du einmal mir eine Tasteneingabe gegeben hast, dann führe ich die aus. Es ist mir eigentlich ziemlich wurscht, ob du dich im Nachgang jetzt nochmal anders entscheidest. Sobald du was ausgelöst hast, dann bleibt es erstmal dabei, du button -Masher. Hier kann ich eigentlich die meisten Angriffe und ähnliche Sachen immer noch so zwischendrin canceln, kann dann direkt doch die Ausweichfunktion benutzen. Dadurch bin ich sehr mobil. Das macht das Spiel auch ein bisschen gnädiger im Vergleich zu spielen wie eben Bloodborne. Die Kämpfe für mein Empfinden eben aber auch viel schneller und dynamischer. Es gibt ein Ausdauersystem, man muss also so sich ein bisschen trotzdem überlegen, man kann nicht endlos auf eine Taste hauen und einen Angriff spammen und dadurch gewinnen, sondern nach einer Zeit geht dem Charakter die Puste aus, auch mehr, wenn man schwere Angriffe benutzt, da muss man ein Auge drauf haben. Es gibt ein Gesundheitssystem, das läuft, äh, nominell darüber, dass man sich äh, quasi also ja, eine Art Healthpack injiziert. Das wird aber aufgefüllt über ein System mit Batterien. Äh, man hat, startet mit, ich glaube, drei Batterien oder zwei Batterien, die sich füllen, wenn man Gegner angreift. Und dann, wenn eine Batterie voll ist, dann kann man die in eine solche Injektionsladung umwandeln. Die lassen sich auch unterschiedlich ausrüsten. Das ist und ist auch für meine Begriffe sehr sehr sinnvoll, das so zu nutzen. Äh, man kann daraus Health machen, man kann aber auch andere Injektion nutzen, die einem dann andere Boni bringen. Ähm, da muss man also auch ein bisschen drauf gucken, wann sind diese Batterien voll, wenn die voll sind und man nicht weiter angreift, dann leeren die sich nach einer Zeit wieder. Da gibt es dann auch wieder Möglichkeiten, diesen Prozess ein bisschen zu verlangsamen und und, und. Da sprechen wir dann später alles nochmal drüber. Aber es ist auf jeden Fall ein System oder ein Spiel, das sehr viele Systeme beinhaltet, die den Kampf durchaus reichhaltig, durchaus abwechslungsreich machen. Man muss aber als Spieler auch sehr viele Systeme verstehen, beherrschen oder im Blick behalten. Eines davon, was es auch noch gibt, ist der das Blocken, das Blocksystem des Spiels, das jetzt noch in vier unterschiedliche Richtungen funktioniert und dann aber, wenn man erfolgreich geblockt hat, dann Konter erlaubt. Ein System, das es früher zwar schon gab, aber das jetzt nochmal ausgebaut wurde. Das so als Grundlage dessen, was alles so drin steckt. Es gibt dann eben auch noch Möglichkeiten, den Charakter hochzuleveln, das alles weiterhin über eine zentrale Ressource, nämlich den sogenannten Tech-Scrap, den man äh, aufsammelt. Gegner verlieren eben auch neue Waffen oder eben Crafting- Materialien, da ist ein bisschen ein Loot-System dahinter. Ja, das ist so die Basis und der Grund, warum es auch mit Dark Souls verglichen wird, ist eben, dass wenn man stirbt, dann kommt man an den nächsten Rücksetzpunkt und den diesen Text diese eine zentrale Ressource, die man eben benutzt zum Aufleveln, zum Upgraden von Waffen benutzt, zum Craften auch äh, benutzt teilweise, also da braucht man dann auch diese bestimmten Materialien auch, aber der Text scrap spielt auch in diesen Systemen häufig mit eine Rolle zumindest, ähm, den verliert man, wenn man stirbt und dann hat man einen, äh, einen Timer auch noch von so zweieinhalb Minuten ungefähr innerhalb dieser Zeiten muss man den wieder eingesammelt haben, der liegt dann an der Stelle, wo man gestorben ist und ansonsten verschwindet der, was genau wie bei Dark Souls eben dazu führt, dass man so ein bisschen immer im Zwiespalt ist, laufe ich weiter rum, erschlage weiter Gegner, sammle weiter ein oder bringe ich meine Beute in Sicherheit, ich kann das an den Speicherstationen, den sogenannten Mat Base, kann ich diesen text scrap auch bunkern, da, nur da kann ich ihn auch wirklich zum Leveln und ähnlichem einsetzen, aber wenn ich dahin gehe, dann respawnen alle Gegner in der Umgebung. Das heißt, ich muss also immer quasi mein Bedürfnis nach äh, Beutesicherung unter einen Hut bringen mit meinem Wunsch, dass ich eben nicht den gesamten Widerstand im Gebiet komplett wieder aufmunitioniere, sozusagen. So, lange Erzählung dazu. Das ist äh, The Search 2 Gameplay in a nutshell. Ja, und da kann ich eigentlich auch äh, nur mein Lob aus dem, vom ersten Teil wiederholen. Es ist ähm, nach wie vor echt äh, extrem befriedigend. Es ist anspruchsvoll, aber es funktioniert auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, dass ich gut unter Kontrolle bin. Es ist erweitert in, auf eine Art und Weise, wo ich für mich persönlich, so wie ich es gespielt habe, teilweise gedacht habe, weiß nicht, ob alle von den Erweiterungen im Spielprinzip dringend notwendig gewesen wären, aber es sind auf jeden Fall einige dabei, die das Ganze ein bisschen komplexer gemacht und haben und vor allem auch wirkungsvoller gemacht haben und das ist insbesondere für mich gewesen, die Erweiterung des Blockens. Mhm. Im ersten Teil haben wir doch drüber gesprochen, dass ich so ein bisschen gesagt habe, ja, man kann da blocken, nach oben und nach unten mhm. und, nee, habe ich nie benutzt. Ne? Mhm. War für mich eher so ein optionales Feature. Ja. Jetzt gibt es das Direktionale Blocken in vier Richtungen. Und ich bin eigentlich kein großer Fan von Blocken, weil Blocken bedeutet meistens das Studieren von Animationen der Gegner, um dann halt das entsprechende Fenster irgendwie zu machen. Oder wenn es eben, also das ist bei Search so, du musst äh, diese Blockbewegung ist nicht so, ich halte die Taste gedrückt und dann blockt der, mhm. sondern du musst ein vergleichsweise kleines Zeitfenster, also du drückst diese Taste und dann blockt der für, weiß ich nicht, was ist das, eine Sekunde oder sowas? Noch weniger. Noch weniger, ja. ja. Und, ähm, das muss so passen, dass das halt sozusagen in dem Moment ausgelöst wird, wo auch dieser äh, Schlag auf den, dich auftreffen würde. Und dann musst du halt auch noch die richtige Richtung dabei mhm. vorgeben, in die geblockt werden soll. Also durchaus ein recht anspruchsvolles Ding. Etwas, was ich normalerweise eher so Näh. Das, äh, dieses Multitasking, nee, das will mhm. ich nicht, ja, und äh, ich hatte das Gefühl, in diesem Falle, am Anfang ist es wieder optional, ich habe äh, sehr lange Zeit gespielt, ohne zu blocken, einfach, mhm. weil ich nicht dieses System lernen wollte, und dann mhm. kam ich in, zu Gideon Rock, Rock es, glaube ich, mhm. ne? das ist das mhm. Naturschutzreservat, ja. und dann auf einmal kamen Gegner, die mich total platt gemacht haben, und ich habe gedacht so, okay, dann und die wollen vielleicht jetzt, dass ich blocke und dann stellte sich raus, zumindest ich, ich, ich glaube, sie wollten. Ähm, mhm. Weil dann ging es auf einmal besser. Dann habe ich in den Sauren Apfel gebissen und habe das gelernt und dann auf einmal ging es gut weiter und das war erstens sehr befriedigend und nachdem ich dann mich damit angefreundet hatte und mich mit diesem System vertraut gemacht habe, war das eine echte Bereicherung. Weil jetzt war es auf einmal so, dass ich tatsächlich in der Offensive und auch in der Defensive, ähm, sehr, sehr viele Kompetenzen und Möglichkeiten hatte als Spieler, wie ich Kämpfe angehe. Mhm. Das war cool und vor allem extra Lob dafür, in dem Moment wo in äh, Gideon Rock, wo ich das Gefühl hatte, jetzt verlangt der Designer von mir, dass ich diese Funktion des Spiels beherrsche. Da ist eine Mad Bay, also das ist ein Rücksetzpunkt im Spiel. Und direkt ums Eck, da gibt es einen Gegnertypus, das sieht so aus wie so griechische Statuen und die transformieren dann in so Roboterwesen und die haben einen Angriff, der einfach sehr, sehr weitreichend mhm. ist, wo es dann mit dem Ausweichen schwierig wird. Und deswegen ist es halt so ein so Gegnertypus, wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, wahrscheinlich ist hier das Blocken auf einmal wichtig. Und das heißt, ich konnte sterben und dann bin ich vielleicht fünf Sekunden gelaufen und dann war ich bei diesem Gegnertypus, wo ich das Blocken üben konnte und mhm. einstudieren konnte. Und das fand ich extrem clever gelöst. Ja, also jetzt nach der Einleitung wirst du wahrscheinlich eh sagen, das war Vorsatz, aber ich frag mal, weil das wirkte wirklich gesteuert so nachdem dem Motto so, hey, du hattest jetzt Zeit, dich mit äh, dem Spiel sozusagen vertraut zu machen und jetzt hier fordere ich was von dir ein, dass du dieses System beherrscht, aber ich gebe dir halt die Chance, das noch ein bisschen zu üben, ohne dass du jetzt irgendwie dadurch wahnsinnig viel Progression verlierst, sondern du kannst zurück, nochmal probieren, nochmal probieren, nochmal probieren. Ist es so? Ist es so gewollt? Ist auf jeden Fall so gewollt.
1: Teilweise ist es ähm, eher aus dem, äh, ich sag mal, aus dem Spiel raus hat es geklappt, das heißt, manchmal haben wir die Sachen wirklich so aufgesetzt, zu sagen, hier ist der Punkt, da soll man eigentlich das und das tun, wir bauen das mal so auf. In diesem Fall ist es eher so, dass es sich positiv ergeben hat, zu sagen, wo stellen wir was hin und dann gesehen haben, ach, schau mal, wie gut es funktioniert, wenn du Feature X verwenden willst. Das, darauf achten wir, das behalten wir so drinne, das fördern wir und gucken, dass es auch gut funktioniert. Das heißt, hier würde ich sagen, ist es ist schon Stark gewollt, gerade bei den Statuen, dass du das Blocken verwendest und du, dir ist sicherlich auch aufgefallen, dass bei denen die Reaktion auf den Block, also so der, der Rückstoß extrem gut dir eine, eine Öffnung gibt, ein Fenster gibt. Das heißt, es ist nicht nur, dass du den Angriff gut blocken kannst, weil du eben nicht da versuchen musst, fürchterlich weit wegzukommen wegen der Reichweite, sondern du kannst auch gleich sehr effektiv zum Gegenangriff übergehen, gerade bei diesem fiesen Monster. Du hast immer ein relativ großes Fenster und du siehst es von den Animationen auch her. Das heißt, die die Figur sagt dir schon, äh, Blocke jetzt gefälligst und die ist auch wirklich fies, wenn du es nicht machst. Du kannst es trotzdem ohne Blocken machen. Also das heißt, du, vielleicht hast du es da nicht so leicht, wirklich die die Rüstungsteile oder die, 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 die höheren Rüstungstiers von dieser von der Statue zu, dauerhaft dir da zu schnappen, aber du kannst durchaus auch das Level weiter ohne Blocken spielen. Das heißt, auch hier war jetzt nicht die Idee zu sagen, das ist das Level, wo du jetzt spätestens blocken musst, sondern das ganze Spiel sagt eigentlich, hey, Blocken macht dir viele Sachen einfacher, wäre jetzt nicht mal ein guter Zeitpunkt. Also du kannst es auch noch, du kannst es auch noch machen, wenn du zum Beispiel dann gegen die äh, Robotic Dogs kämpfst, wenn du beim äh, Government bist oder sowas. Sagst du, hey, die waren früher immer so ober mega gemein zu mir. Aber warte mal, wenn ich hier so einen Directional Block mache, dann äh, funktioniert das doch eigentlich ganz gut. Also solche Sachen sind eigentlich immer auch gerade bei stärkeren Gegnern eingebaut. Aber ich finde, ich finde tatsächlich auch, Gideon's Rock ist ein guter äh, Ort. Was ich finde, was nicht so gut gelungen ist, persönlich, einige Leute finden es ganz anders, äh, ist dann der Endgegner, den du auch mit Blocken sehr, sehr ähm, gut besiegen kannst. Aber den Block zu treffen, also sozusagen da den richtigen Moment zu erwischen, ist einigen Leuten sehr leicht gefallen und einigen Leuten total schwer. Also der war irgendwie vom Visuellen, vom Timing her so, dass man eigentlich von Game Design Sicht hätte sagen müssen, so und wenn man jetzt Blocken gelernt hat, zum Beispiel an den Statuen und jetzt kommt der Boss, dann kann man sagen, so Freundchen, ich weiß, was ich hier lernen musste, ich hab's alles gelernt, ich wende das jetzt an, zack, ich räume dich aus dem Weg. Das ging leider nicht allen so, sondern einige Leute haben sogar dann gesagt, boah, das ist ja einer der fiesesten Viecher in diesem Spiel, ich habe keinen Bock mehr. Und das glaube ich, hätte man noch, da hätte man das, was du gerade gesagt hast, diese Linie, hätte man noch stärker durchziehen können, sagen können, okay, vom Game Design heißt es und der Boss muss jetzt das Wissen testen und dann habe ich einen echten Vorteil. Mhm. Das war leider nicht für alle so, ich glaube, aufgrund einfach einer Art, wie seine Animation für seine wichtigste Attacke ausgesehen hat, wo man gedacht hat, da muss ich jetzt drücken, das war irgendwie nicht genau der Punkt für viele Leute.
0: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch als Erklärung nachgeschoben. Also der, das ist der Alpha, wie heißt das Viech?
1: Das ist der, äh, das ist der Delver. Delver ist es, mhm. ja, genau.
0: Aber der gibt es ja hinterher in so verschiedenen Varianten nochmal.
1: Da gibt es noch die Echos, genau. Das, sind, ja, genau. das sind ja die Vorstufen, wie man aus der Story rausfinden kann, wenn man sich alle Richtig. Elemente zusammengereimt hat. <lacht> Richtig, das sind
0: nämlich dann ein, also des, der Boss dort, der Delver, der hat ja dann auch mehrere Stufen. Das mhm. ist einer, von denen, der mehrere Bossphasen durchläuft. Ja. Und dann gibt es hinterher so Abspaltungen, wo die jeweils in einer einzelnen dieser Phase. Mhm. Phase, äh, verharren, aber dann äh, ein bisschen besser gepanzert sind und so. Ähm, der ist meiner Meinung nach tatsächlich auch, glaube ich, der größte Difficulty-Spike, also das, wo der Schwierigkeitsgrad überraschend stark hochgeht Mh. im Spiel. Mh. Ich hatte, glaube ich, mit keinem anderen Boss so viele Probleme mit dem und es liegt auch, das war auch meine Analyse des Ganzen, es liegt daran, dass die Animation schwer zu lesen ist. Also man muss dazu sagen, Ihr macht ja was, das so ein bisschen ist wie in Nier Automata. Also man kann, äh, es gibt so eine Art Perk-Systeme durch Implantate. Man kann sich Implantatschips mhm. einsetzen. Die geben meistens irgendwelche Boni äh, zu, äh, auf verschiedene Spielsysteme, mhm. die wir gleich auch noch mal, noch mal kurz erläutern müssen. Die können aber auch hat elemente also Anzeigen hinzufügen, ne? zum Beispiel die Lebensbalken von Gegnern ist ein Implantatschip und wenn du den nicht einsetzt, wenn du dich entscheidest, okay, ich will gar nicht, brauche nicht wissen, wie viel Energie dieser Gegner noch übrig hat, kannst du den rausnehmen und stattdessen eben ein weiteres Perk einbauen, das dann von mir aus hier die Batterielebensdauer oder sonst irgendwas erhöht. Ja. Aber dann hast du das nicht mehr und das gibt's auch für das Blocksystem und da gibt's nämlich eine Anzeige, wann du blocken sollst. Dann wird dir die Seite, die Richtung, in die du blocken musst und in dem Moment auch eingeblendet. Mhm. Ähm, das hilft schon sehr, aber ich war tatsächlich auch überrascht, gerade bei dem Endgegner wie viel schwieriger es ist, wenn die Animation für mich nicht eindeutig lesbar ist. Bei den Statuen ist es relativ eindeutig, das mhm. kann man gut lernen, mhm. einfach zu sehen, okay, jetzt kommt diese Waffe ungefähr in die Nähe des meines Spielkörpers und dann muss ich jetzt hier diesen Block auslösen und das war dort tatsächlich auch was, da habe ich auch dran geknappst, liegt aber natürlich auch daran, dass das Viech halt eben diese drei Phasen durchläuft ja. also und dann ja. hast du die erste endlich geschafft und dann macht er wieder was Neues, worauf du dich noch nicht eingestellt hast und dann musst du erstmal wieder lernen, damit umzugehen. Wie es so ist mit Bossgegnern, während, währenddessen geflucht, nachher aber auch wieder so ein bisschen gedacht, so das war schon ganz cool, jetzt dieses Gefühl, den, diese, diesen Hügel überwunden zu haben.
1: Ja, wenn man es geschafft hat, ne?
0: Ja, genau. Ja. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass dort Leute aussteigen auch. Weil das halt einfach auch, es ist halt, sticht so heraus, weil nichts vorher derart schwierig ist und auch danach eigentlich nicht mehr das ist natürlich, glaube ich, der Effekt, der vielleicht gerade aus eurer Sicht nicht wünschenswert ist. Genau, oder? wir haben ja versucht, das schon zu verändern im
1: Vergleich zu Search 1. Da war es ja tatsächlich so, dass schon der erste Gegner viele Leute rausgekloppt hat aus dem Spiel, und zwar der gute Pax, Der ähm, war nach einer, anderthalb Stunden, je nachdem, wie man gespielt hat, äh, so das erste Bollwerk in The Search äh, Teil 1. Und ähm, da gab es viele Leute, die gesagt haben, das Spiel hat mir richtig Spaß gemacht, ich habe es kapiert, ich habe es gespielt. Und dann kommt dieser Arsch und kloppt mich da mit drei Schlägen um. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr. Und das haben wir gesagt, das, das wollen wir vermeiden. Nicht unbedingt in der Art, dass wir die Gegner einfacher machen, gerade die Bosse, sondern dass es nicht so ein Spike ist. Dass du davor lernst, dass du davor noch einen Mini-Boss hast, der dir erklärt, hey, du hast gerade zwar alle diese Sachen gelernt, aber hier kommt jetzt einer, da musst du die irgendwie anders anwenden oder da musst du auf andere Sachen achten. Und die Leute wissen, ah, okay, das ist auch in dem Spiel drin gut, das habe ich jetzt ein bisschen geübt und dann kommt der Boss. Und das wäre eigentlich... also Beispiel in in Search 2 wäre, am Anfang haben wir diesen Mini-Boss, bevor du den ersten Boss bekämpfst. Das ist dieser Nitro, der da auf einen einprügelt, der auch einigen Leuten ziemlich viel ja, Kopfschmerzen bereitet hat. Aber man wusste schon, okay, es gibt so Kerle, ich muss genau aufpassen, ich muss Körperzonen anvisieren. Habe ich kapiert. Und dann kommt der richtige Boss, der auch nicht unbesiegbar ist diesmal, nämlich der 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 Warden Garcia, ähm, den kannst du auch mit ein paar Tricks eigentlich ganz gut austanzen. Du kannst aber auch es dir schwerer machen, indem du seinen Waffenarm anvisierst, denn du hast ja gerade gelernt, man kann Waffen abschlagen, wenn man den Waffenarm anvisiert. Nur dann ist er natürlich schwerer zu besiegen, als wenn du ein ungepanzertes Körperteil anvisierst, was du auch gerade gelernt hast. Das heißt, wer da ein bisschen aufgepasst hat, müsste eigentlich durch die Sachen ganz gut durchkommen und für sich selber sagen, ich will es vielleicht ein bisschen leichter oder schwerer haben. Genau die andere Stelle allerdings, die du gerade erwähnt hast, da wäre es halt genauso auch gut gewesen zu sagen, diejenigen Leute, die an den Statuen geübt haben, die können den Boss eigentlich ganz gut schaffen und nicht die Leute, die an den Statuen geübt haben, werden jetzt aber trotzdem irgendwie mit einer anderen Variation der Mechanik konfrontiert, die es ihnen total schwer macht, weil sie einfach nicht so ist, wie sie es jetzt irgendwie gerade gedacht haben oder, oder gelernt haben. Und das ist das, was wir eigentlich vermeiden wollten. Wir wollten eigentlich diesmal die Spikes so haben, dass du vorher drauf trainiert wirst und dann dein Wissen anwendest. Das ist uns nicht immer so gelungen, glaube ich, wie wir das wirklich vorhatten. Aber wir haben vielleicht ein paar Schritte in die Richtung gemacht.
0: Ja, also insgesamt hatte ich das Gefühl, das Spiel ist erschien mir gnädiger als das erste Search. Ist vielleicht auch einfach eben natürlich auch so eine häufige Folge, wenn man dem Spieler mehr Freiheiten gibt, muss genau. man natürlich immer auch viel mehr Plan B, Plan C. Was ist, wenn er mach, das macht? Was ist, wenn er so geskillt hat? Was ist, wenn er sich darauf fokussiert hat? Genau, aber das wollten wir halt diesmal auch erlauben.
1: Das wollten wir, das war zum Beispiel, wenn du mit der Drohne auf einen Boss geschossen hast in Search 1, hat es halt einen Punkt Schaden gemacht, immer. Die war völlig nutzlos bei Bossen. Diesmal haben wir gesagt, lass es doch als tolles Mittel dem Spieler geben. Und deswegen haben wir auch die Munition mit eingeführt, dass du mehr, ähm, ich sag mal, andere Ressourcen aufgeben kannst. Oder du levelst noch ein bisschen, du rüstest dich aus. Du kannst ja auch diesen fiesen. Boss, über den wir gerade gesprochen haben, den Delver in dem äh, Gideon's Rock, wenn du Munition dabei hast, irgendwie 30 Schuss oder wie viel du gerade mit in deiner Munitionsbüchse äh, da mitnehmen kannst, ähm, kannst du das ja auch alles abfeuern in dem Moment, wo du endlich eine Phase beenden willst oder wo er gerade in einer Position ist, wo du ihn eigentlich nie gut erreichen kannst, dann haust du halt mal deine 30 Dinger da rein. Die sind dann halt vielleicht weg, wenn du nicht genug gesammelt hast. Dafür gibt es in diesem Level zum Beispiel extrem viel Munition zu sammeln. Das heißt, auch diese alternativen Möglichkeiten machen es dir dann natürlich leichter, wenn du sie benutzt. Das ist wieder das ganze Choice-Ding, wie du es gerade gesagt hast. Wenn man mehr unterwegs ist, wenn man mehr Sachen machen kann, kann man sich selber leichter machen. Ich kann mich mehr überleveln, ich kann mir erstmal woanders hingehen, wenn mir das hier gerade nicht gefällt und mit anderen Sachen zurückkommen. Ich kann mir bei Händlern irgendwie neue Sachen ausrüsten und habe dann andere Möglichkeiten. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen verzeihender, weil man mehr selber sagen kann, okay, dann mache ich jetzt erstmal das und das und dann komme ich wieder. Das war tatsächlich ein großes Ziel, äh, das wir hier das wir hier durchsetzen wollten. Und Ich war persönlich nie so ganz sicher, ob die Leute vielleicht sagen würden, jetzt habt ihr es ein bisschen zu easy gemacht. Ihr seid jetzt irgendwie, also irgendwer hatte mal zu Lords of the Fallen gesagt, das ist ja easy souls, was, was ich ziemlich frech fand, aber irgendwo kann man es natürlich so sehen. Und wir wollten hier eher ein ein more forgiving search sein und ähm, mhm. mehr mehr Choice erlauben. Und das wurde uns eigentlich nicht negativ irgendwo angekreidet ange, äh, und das fand ich ganz interessant und natürlich auch gut.
0: Also, wie, ich meine, wie gesagt, je mehr Freiheiten du dem Spieler gibst, desto schwieriger wird für euch natürlich dann hinter die Balance. Ja, ne? das auch. Weil du halt so viele Contingencies hast, die du berücksichtigen musst und im Zweifelsfalle dann vielleicht entscheiden musst für, ey, bevor da jemand sich in eine Sackgasse manövriert, muss ich das alles so und so machen ja. und dann ist das zulässig. Aber das lässt dann halt vielleicht zu, dass das System sich manchmal einfacher überwinden lässt, als wir das normalerweise, wenn wir hier überall fest, dass die Zügel in der Hand hätten, uns vorgestellt hätten. Ja. Äh, vom Gefühl her muss ich sagen es hatte eine sehr angenehme Mischung. Es hat nicht diese, diesen Dark Souls Anreiz, sage ich jetzt mal, dass man hier äh, so eine wirklich über, unüberwindbare Mauer irgendwo hat, die man überklettern will, wo man hinterher so ein bisschen, ne, so mit protzen kann. Mhm. Ich habe das Search 2 überlebt, mhm. ja. Aber umgekehrt, es ist, ich hatte, es hat über die weite Strecken, hat es eigentlich so die, den angenehmen, also für mich Idealschwierigkeitsgrad, dieses, ich muss mit Fokus spielen, wenn ich irgendwie zu Larifari werde und glaube, alles hier ähm, fällt vor mir auf die Knie, weil ich so mächtig bin, dann kriege ich aufs Maul. Hm. Ja, wenn, ich, wenn ich mir keine Mühe gebe oder sowas, dann machen die mich platt, aber es ist trotzdem äh, nicht so schwierig, dass ich irgendwie ständig frustriert bin oder sowas, mhm. sondern es hatte echt eine ganz gute Mischung. Es gab ein, zwei Abschnitte, wo ich dann gedacht habe, so jetzt ist aber hier äh, irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen, ich bin total overpowered, ich schnetze mich hier durch, als wäre nichts, ja. Mhm. Aber das war dann halt auch sehr häufig so einfach nur das war halt abschnittsweise wo ich dann dachte so haha jetzt habe ich ich habe alles raus ne mhm. ich 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 hab's, ich bin habs gecheckt ich bin der skiller und dann kam das spiel aber irgendwann wieder an und sagte so nee mein freund ja es war nur das war nur ein kurzer moment des glücks und äh, jetzt habe ich hier wieder was neues für dich also in der hinsicht muss ich sagen das hat echt gut funktioniert und es ist nach wie vor erstaunlich, wie gut das Ding funktioniert, wenn ich mir überlege, was diese ganzen Systeme im Spiel sind. Also man kann ja, in es ist, in The Search ist es ja so, man schaltet einen Gegner auf, dann mit dem rechten Stick kannst du einzelne Körperteile anvisieren. Das willst du auch, weil zum Beispiel, also um, Waff-, äh, um Rüstungsteile zu upgraden, musst du halt äh, entsprechende, die die ausge also, gepanzerte Arme abschlagen, die droppen dann die entsprechenden Upgrade-Materialien für dich. Das heißt also, Gegner aufschalten, richtiges Körperteil anvisieren. Wenn Gegner schwer ist, willst du vielleicht eher das ungepanzerte Körperteil anvisieren, weil dann hast du eine höhere Chance, dass du den irgendwie äh, zwischendrin staggern kannst und machst auch mehr Schaden. Dann musst du auch noch jetzt in die richtige Richtung blocken weiter im Spiel. Du hast theoretisch noch diese Drohne, die habe ich kaum benutzt, ähm, ich habe aber festgestellt, im Gespräch mit Jochen zumindest, dass es Leute gibt, die die viel benutzen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die offensichtlich nutzlos war. Das war jetzt vielleicht einfach nur eine Entscheidung bei meinem Spielstil. Und man, wenn man das so Revue passieren lässt, ist es schon eigentlich relativ viel, was man da macht in den ganzen Kämpfen. Da musst du ja dann auch noch die Positionierung deiner Spielfigur die ganze Zeit kontrollieren. Du hast die ganze Zeit diese Ausweichbewegung, mit der du sehr viel arbeitest und musst sehr schön überprüfen auch immer, wo stehe ich denn im Raum, kann ich noch nach hinten ausweichen, kommt da demnächst eine Wand oder ähnliches. Um, äh, es gibt leichten und schweren Angriff. Den schweren Angriff brauchst du dann später zum Beispiel, wenn Gegner mit Schilden kommen, weil die diese Schilde schneller wegmachen. Eigentlich echt viel Holz und erstaunlich, wie gut und flüssig das dann trotzdem hinter, wenn man sich eingelernt hat, von der Hand geht. Jetzt hatte ich in dem Fall natürlich äh, Search 1 Vorerfahrung, bin deswegen sicherlich schneller reingekommen als ein völlig neuer Spieler, aber wiederhole mich zwar äh, nach unserem Gespräch vom ersten Mal, aber Kompliment. Also dafür, dass da so viele unterschiedliche Gameplay-Systeme drinstecken, die in so einem äh, Sekundenbruchteil Echtzeit-Action-Gameplay auch noch ausgelöst werden sollen, funktioniert es echt gut und ist dadurch auch hinterher super befriedigend, weil man sich auch sehr kompetent fühlt.
1: Das ist natürlich immer sehr schön zu hören. Und Gerade in die Art, dass es sich einfach anfühlt, obwohl es so viel ist, haben wir wirklich, äh, also in, in diese Möglichkeit haben wir wirklich sehr viel reingesteckt. Also auch das äh, das direktionale Blocken und ähm, die Möglichkeit, das anzeigen zu lassen. Ähm, aber auch eben die Sachen natürlich, die du, die du noch von Search 1 äh, kennst oder erwähnt hast. Das sind sehr viele Dinge, die nicht gut funktionieren, wenn sie dann noch weitere akrobatische Dinge benötigen oder noch weitere... Äh, Schwierigkeiten benötigen, einfach dadurch, dass man sie noch meistern muss. Unsere Idee war, wenn wir die schon bauen, dann müssen die so sein, dass sie wirklich auch irgendwo leicht von der Hand gehen und dass man sie wirklich zusammen verwenden kann. Deswegen, wie wir da die Controller belegt haben und so weiter, da haben wir viel versucht und auch nochmal viel umgeworfen und ich glaube, gerade im ersten Teil, weil du es vorhin erwähnt hattest, mit dem, ähm, da konnte man ja ducken und drüber springen, das ist auch äh, technisch noch möglich, aber das war zum Beispiel so schwierig anzuwenden, das hat nicht gut funktioniert, deswegen ist das Direktionale Blocken eigentlich eine neue Variante, ein neuer Versuch gewesen, zu sagen, wie können wir das wirklich als richtig gutes Feature einbauen. Hat deswegen sehr, sehr lange und sehr, sehr viel äh, Zeit und, und Iterationen, äh, Überarbeitungen gebraucht, bis es, bis es mal da war und ähm, wir haben halt versucht, eigentlich alles so angenehm wie möglich zu machen von der Benutzung, was ja auch, ich meine, ein, ein vielleicht kleinerer Punkt ist, aber wir haben ja die Lebensenergie und Energieanzeige von dem traditionellen Rollenspiel oben links, jetzt unten zentriert äh, hingesetzt, weil uns aufgefallen ist, das macht eigentlich wenig Sinn und die Leute schaffen es einfach nicht in die Ecke zu gucken und zu gucken habe ich noch genug äh, Energie übrig für meinen Move, weil die gucken entweder halt auf die Bildschirmmitte und sehen ihre Figur oder sie sehen es halt nicht. Und nur wirklich Leute, die super geübt sind, können halt immer mal den Blick in die Ecke riskieren. Wenn es aber direkt da ist, wo der Spieler ist, kann man es eben besser erfassen. Das ist immer noch schwierig, aber wir haben es größer und zentraler gemacht, einfach um zu sagen, wir müssen dem Spieler mehr Möglichkeiten geben, wenn wir schon diese ganzen Elemente haben, dass er sie dann auch einfach sieht und versteht. Und wir sind immer weitergegangen zu so Sachen wie, du kannst ja ähm, neue Lebensenergie bekommen, wenn du eine ähm, deiner Batterien verwendest. Oder du kannst es auch ein bisschen stacken, wenn du, wenn du ähm, ähm dafür hast, diese Heilladung aufzuladen von Batterien. Die Batterien verfallen ja immer. Und jetzt haben wir am Anfang gesagt, naja, ist dein Pech, wenn du nicht drauf achtest und die Batterie verfällt und du hast es dir nicht als Heilladung umgewandelt. Und haben wir gesagt, das fühlt sich aber blöd an, das ist vielleicht sozusagen spieltechnisch fair, das Spiel sagt, wieso denn, kannst du da darauf achten, aber es macht keinen Spaß und deswegen kriegst du dieses krasse akustische und visuelle Warnsignal, immer wenn so eine Batterie kurz bevor die verfällt, so dass du zwei, drei Sekunden Zeit hast zu gucken, ach so, ja klar, die lade ich mir noch auf. Anstatt, dass das Spiel sagt, ja, musst halt selber gucken. Also wir haben immer versucht, nicht das System zu verändern, aber die Art, wie du es benutzt, klarer zu machen, einfacher zu machen, deutlicher zu machen, so sodass du die Vielfalt hast. Denn du kannst deine Batterieladung auch für was anderes verwenden oder kannst sie auch verfallen lassen, wenn du willst. Oder du hast vor, sie gleich zu verwenden. Das weiß das Spiel ja nicht. Deswegen kann es es nicht immer automatisch machen. Du musst schon noch drücken, sonst wäre es kein Feature mehr. Aber es kann dich stark darauf hinweisen, dass es jetzt gut wäre für dich, das zu machen. Und das Gleiche ist auch die Idee mit dem Blocken, dass wir sagen, klar, eigentlich so kannst du es aus den Animationen der Gegner immer rauslesen, aber manche Leute können das nicht oder haben nicht die Zeit, das noch mit den anderen Sachen, die sie vielleicht machen wollen, gleichzeitig zu machen, deswegen geben wir dir ein, ein Implantat, womit du das anzeigen lassen kannst. Und dann hast du immerhin schon mal einen sehr guten Hinweis, was als nächstes passiert und es ist, es ist einfacher. Es ist trotzdem nicht automatisch. Du musst immer noch den richtigen Zeitpunkt innerhalb dieses Anzeigefensters finden. Und du kannst darauf verzichten. Dann hast du mehr Slots übrig, in die du vielleicht andere Sachen, die deine Figur verstärken, wie du es man auch ja gesagt hast, äh, einbauen kannst, sodass du auch einen Vorteil hast, wenn du sagst, nee, ich spiele das jetzt mehr auf die coole Art und dann kann ich meine Figur besser ausrüsten mit den Sachen, die mir gefallen, dann sollst du das als Vorteil auch äh, genießen können und stolz darauf sein, dass du dir das rausgearbeitet hast. Ähm, aber die Sachen alle zu, zu mixen, dass das funktioniert, ist tatsächlich äh, ja ein, ein, ein starker Schwerpunkt gewesen von den Sachen, die wir gemacht
0: haben. Mhm. Ich habe auch vor allem, da da habe ich eine, eine Evolution durchlaufen, ich habe am Anfang ehrlich gesagt noch in meinen Notizen geschrieben, das ist jetzt überladen mit Systemen, mhm. weil jetzt, wie du schon sagtest, ich muss auf, ich muss mal auf meinen Stamina-Balken schauen, der bestimmt, wie viele Angriffe kann ich denn nacheinander in schneller Folge ausführen, ne, wenn die Ausdauerbalken leer ist oder sowas, dann muss ich kurz innehalten mhm. und jetzt gibt es noch diese Batterieanzeige, die Batterien werden aufgeladen durch Angriffe, was natürlich ein System ist, das so ein bisschen aggressiveres Spielen belohnen soll, mhm. Und dann kann ich die aber durch einen Tastendruck umwandeln in heil -Injektionen, mhm. ne? Und die Injektion so wiederum, also wofür ich die verwende, ist wieder ein eigenes Implantat, dass ich wieder upgraden kann. Ne, 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 mhm. ne. Am Anfang habe ich gedacht, so mein Gott, ey. da hat jemand gedacht, er muss in der Vorsetzung wieder was Neues tun mhm. und hat es jetzt zugeschissen. Aber das war doch so schön und so elegant und so minimalistisch und konzentriere dich daraus aus, jetzt kommt das Blocken noch, mehr, mhm. Und war tatsächlich entsetzt, dass ich gegen Ende des Spiels gedacht habe, eigentlich geil, alles, was ich jetzt an Systemen alles gemeistert habe und clever daran ist eben diese Quality of Life Features als Implantate zur Verfügung zu stellen, weil in der Zeit, in der ich noch nicht so kompetent war in der ganzen Bedienung, da habe ich dann halt sehr viel zum Beispiel eingebaut, wo ich, das verhindert dann, dass diese Batterien sich wieder abbauen, da gibt es Implantate, die dann halt dafür sorgen, dass mindestens eine Batterie zum Beispiel immer gefüllt bleibt, mhm. dann kannst du die nämlich erstmal bunkern sozusagen für dürre äh, Dürrezeiten ähm, du kannst dieses Ding einbauen, das dir anzeigt, in welche Richtung du wann den, den Directional Block benutzen musst. Mhm. Und das sind Sachen, die dich halt am Anfang, die so ein bisschen Hirnkapazität entlasten. Wo du halt sagen kannst, du kannst ja sogar auch ein Implantat finden, das, glaube ich, automatisch eine Injektion ausführt, wenn deine Lebensenergie unter einen Schwellenwert fällt.
1: Ja, das ist ein ganz schönes Lebensretter-Implantat. Ja,
0: aber das ist halt am Anfang, wenn du, wenn du noch da sitzt und ich muss auf so viele Dinge gleichzeitig achten, das überfordert mich jetzt gerade noch, dann baust du dir sowas ein. Und dann kannst du das aus dem Sinn nehmen, dann musst du dich jetzt nicht mehr um dein Batteriemanagement auch noch kümmern oder sowas, dann konzentrierst ja. du dich halt mal nur aufs Blocken oder nur aufs Ausweichen und so weiter. Und dadurch kann ich mir halt Erleichterung verschaffen, genau in den, in den Segmenten auch und bei den Systemen, wo es noch nicht so rund läuft und wo es gerade nicht so funktioniert und irgendwann bin ich dann aber äh, eingelernt gewesen, und dann habe ich die Dinger ausgebaut und habe stattdessen ein anderes Implantat reingeschmissen, was jetzt einfach für mich, keine Ahnung, mehr Schaden oder sonst irgendwas, was jetzt halt gerade für mich nützlicher und wirkungsvoller war, weil ich dachte so, nö, das habe ich alles im Griff. Mhm. Ich, ich kriege mit, wenn die Batterien voll sind und dann äh, schmeiße ich das halt rüber, dass es äh, zu diesen Injektionen wird und fertig. Das war schon alles echt ziemlich, äh, ziemlich clever gemacht und ich stelle mir auch vor, dass das echt, echt, echt schwierig war und viel Zeit gekostet hat, all diese Systeme zu balancieren.
1: Ja, was vor allem auch schwierig war, war wirklich alle diese Systeme zu ähm, beizubringen, zu tutorialisen, zu sagen, ähm, wann lerne ich was und wie lerne ich das, denn einerseits äh, macht es ja total Sinn in so einem Spiel, die Sachen über einen längeren Zeitraum zu strecken. Ich lerne eine Sache nach der anderen, ich lasse mir viel Zeit, auf einmal kann ich was Neues auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass viele Spieler begierig drauf sind, die Kämpfe mit ihren Lieblingsmechaniken zu spielen. Also es haben sich einige Leute schon beschwert, als sie nach 20 Minuten oder so diesen ersten Minigegner der Nitro bekämpfen, sagen, wieso kann ich nicht dodgen? Wieso kann ich nicht zur Seite ausweichen? Das finde ich total blöd, Leute. Ich will dieses Feature hier haben, wo wir gesagt haben, hättest du das gerade erst angefangen? Wir haben dir schon fünf Features auf den Weg dahin beigebracht oder sieben. Ähm, wart doch mal, es kommt gleich so ungefähr. Aber es gibt halt dann schon Leute, Leute, die sind ungeduldig und sagen, ich will nicht zwei Stunden ein Spiel spielen am Anfang, wo mir noch alle Features fehlen, wenn es doch in diesem Spiel darum geht, dass ich mir hier meine Taktiken mache. Also so ein bisschen wie wenn du jetzt, ich weiß nicht, so ein, so ein, so ein uh, uh, Mortal Kombat oder so spielen würdest und jemand lässt dich deine Kombos am Anfang nicht spielen. Du sagst, wieso denn? Ja, das, das ist doch mein Spiel. So, das ist
0: schwierig. Ging mir auch so, aber halt, ne? wenn man halt das erste Search schon gespielt hat, dann ja. sitzt man halt da und man hat das alles sozusagen noch so ein bisschen im Muskelgedächtnis mhm. und dann denkst du schon, ich brauche das nicht. Aber ich verstehe natürlich, dass, dass das unter Berücksichtigung von Neuzugängen notwendig ist, das jetzt äh, nicht alles über den Leuten auszukippen, wie bei so einer eisbucket Challenge. Also ja, wir haben versucht, das ein bisschen halt in Hinweisen, die
1: während des Spiels noch auftreten, auf, also sozusagen in, auf deinem Bildschirm äh, zu verstärken. Das heißt, wenn du Probleme mit etwas hast irgendwo und du hast ein Feature nicht benutzt, dann kriegst du nochmal den Hinweis, der sagt, du kannst dieses Feature übrigens verwenden
0: für diese ja, Situation. Ja, ja. Auch <lacht> bei den Load Screens, ne, da kommt so noch mal so ein Tooltip. so hey, 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 schon mal über Blocken nachgedacht.
1: Aber nicht nur in den, in den Load Screens, sondern wirklich auch während du spielst. Einigen Leuten mhm. ist es gar nicht aufgefallen, in der Hektik des Gefechtes, dass die ganze Zeit nützliche Hinweise am äh, rechten Bildschirmrand auftauchen, die sagen, hey, du verbrauchst Stamina, wenn du das machst und wenn das leer ist, dann äh, so und so und so. Ja, dann kannst du diesen Move nicht machen oder ähm, ähm, verwende doch diese Sachen in der Situation. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass wir es das perfekt gemacht haben, weil tatsächlich haben wir sehr, sehr viele Hinweise über wirklich die ersten Stunden verstreut oder wirklich wann du es das erste Mal verwendest und manchen Leuten ist es überhaupt nicht aufgefallen. Obwohl es große Textblöcke äh, auf dem Bildschirm teilweise waren, haben sie die nicht gesehen. Das heißt, auch da ist sicherlich noch Potenzial drin, die Dinger ein bisschen besser an den Mann, an die Frau zu bringen, aber... Diesmal haben wir wirklich gesagt, lass uns erklären, worum es geht in dem Spiel, damit auch die Leute, die es vielleicht jetzt noch nicht gespielt haben oder noch nicht wissen, was für Features da drinnen sind, an die Sachen erinnert werden und sie dann doch vielleicht irgendwann verwenden. So wie du auch, vielleicht hat dich nicht das Spiel dran erinnert, aber irgendwas hat dich erinnert zu sagen, ich glaube, hier muss ich jetzt mal blocken. Und ähm, das wollten wir noch stärker eigentlich haben, dass das Spiel dir sagt, versuch's doch vielleicht mal mit Blocken, sozusagen. Ohne, ja. dass man es das muss. Du kannst doch ohne
0: spielen. Ja, ja, ja. Eine Sache will ich noch, ich weiß, du musst gleich weg. Und zwar, Spielerführung. Das ist ja auch so ein Ding größtenteils okay, ne also das äh, hat ja auch wieder dieses sehr verschachtete Level-Design und dann schaltest du hier eine Abkürzung frei und dann, ach, guck mal, jetzt bin ich hier, ne wenn ich jetzt sterbe und neu anfange, dann komme mhm. ich wieder schneller an den Punkt, wo ich gewesen bin. Es gibt ein, zwei Stellen in dem Spiel, insbesondere hinterher muss man zu diesem Kernkraftwerk, der äh, umgewidmet wurde zur Church of the Spark von mhm. diesen religiösen Irren und da musst du so einmal quer durch die Stadt mhm. und dir wird schon so so ein bisschen gesagt, so ja, da musst du so hier Richtung Harbor District und so. Da bin ich, da, meine Güte, bin ich da rumgelaufen, mhm. weil ich habe gedacht, weil wie komme ich denn dahin, hin, das ist dann auch, die Stadt hat sich da in dem Moment verändert und da bin ich rumgeeiert und sonst irgendwas. Das ist auch eines, eines einer von von den Punkten, das war ja auch schon im ersten Search was, äh, wo man ab und zu gedacht hat, so ich hätte schon gerne eine klarere Vorstellung gehabt, wo ich hin muss. Ich habe immer gedacht, so wieso gibt es denn keine Karte? Es gibt halt so diese groben Übersichtskarten, die in mhm. der Spielwelt rumstehen, die man sich anschauen kann und ab und zu, aber ist das... Vorsatz? Ist so, du so da und sagst du, so, ich möchte, dass die Leute da auch ab und zu so ein bisschen rumirren, das gehört zu dem Spielgefühl dazu, oder ist da ab und zu einfach nicht die, ihr, 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 ihr dachtet, der rote Faden ist da und er ist nicht so richtig klar geworden. Du
1: hast den 13-Vorsatz, es gibt nie Karten bei uns. Das ist eine traditionelle <lacht> ja, Geschichte. Scheiß auf Karten! Genau, Karten sind blöd, und wir wollen keine Karten. Tatsächlich, tatsächlich, gibt es bei uns traditionell ein bisschen die, äh, die Sache zu sagen, äh, Karten sind generell nicht das Mittel, wie wir den Spieler steuern wollen, aber... Um, trotz allem sind wir auch der Meinung, vielleicht hätte eine Karte ganz gut getan. <lacht> Und um, tatsächlich war die Idee, du musst halt deinen Weg finden aus der, aus der Level-Navigation raus. Aber dadurch haben wir es uns natürlich teilweise super schwer gemacht. Die Stelle, die du gerade erwähnt hast, ist auch eine. Da haben wir nachträglich noch sehr, sehr viel an Orientierung verbessert. Die war noch viel schlimmer am Anfang. Da haben sich alle verlaufen an der Stelle. Keiner wusste, wie er zum verdammten Hafen kommt. Deswegen haben wir da noch viele Hinweise gesetzt und ein paar Routen ein bisschen vereinfacht. Aber die Stelle hat es trotzdem nicht so über den Berg geschafft, dass sie dich einfach und schnell dahin gebracht hat. Wusstest du, dass du auch durch den Untergrund direkt zum Hafen marschieren kannst, wenn du den richtigen Weg einschlägst?
0: Das Ding ist hier nee nee also ich bin tatsächlich in den Untergrund reinmarschiert und dann bin ich an, da, an der Stelle rausgepoppt ne und dann bisschen auf einmal so ah, jetzt bin ich wieder in diese Kanalisation ja. soll ich hier lang mhm. und dann sind da auf einmal super schwere Gegner, die so 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 noch was für später waren und ich ja. so, äh, was ist das? Ich weiß nicht, ich glaube, hier geht es nicht lang oder doch und dann habe ich das viel zu viel Zeit verplempert dann bin ich wieder zurück und habe es an einer anderen Stelle versucht und dann steht da auch diese U-Bahn und mhm. ich denke so, ah, vielleicht funktioniert die U-Bahn jetzt. Nein, mhm. U-Bahn ist immer noch stillgelegt, mhm. äh, das ist wohl doch nicht, wieder raus und ja. Das ist auch so, man will auch, weil dann zwischendrin dann, äh, sind dann Levelübergänge, dann kommt eine Lade, Ladepause und das ist auch etwas, was immer so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich das eher unwillig getan hatte, aus so einen Bereich wieder rauszugehen mhm. und hin und her zu probieren, weil ich nicht diesen LoadScreen haben wollte. Ja. Äh, und das war, das war, das hat eigentlich. Es, schön zu wissen, dass es das dort gibt. Es kann auch sein, dass ich es <lacht> auf dem Rückweg dann gemerkt habe, aber das war so, nee ja. hier nicht. und ne.
1: Aber die, die Stelle, wie gesagt, an der haben wir ziemlich viel äh, noch rumgefeilt, weil wir gesehen haben, dass die Navigation da schwierig war. Es war gedacht als Herausforderung, wie es oft so aus Herausforderung ist. Ja, war es auch, aber vielleicht nicht in der positiven Qualität, in der wir <lacht> das äh, geplant hatten. Deswegen haben wir es versucht, noch ein bisschen zu erleichtern, aber komplett die Verwirrung zu vermeiden in, dem, in der Stelle haben wir haben wir, äh, nicht äh, haben wir offensichtlich nicht äh, in im Fall geschafft, wie dein Beispiel zeigt. Und klar, Navigation kann man auch durch eine Karte, die man vielleicht einbaut, nochmal verbessern. Deswegen gibt's ja auch diese Übersichtskarten, die wurden auch später eingefügt, wo man in der Stadt zumindest sieht, wo ist man gerade. Die haben wir in relativ viele Orte gestellt, um das zu erleichtern. Teilweise fanden wir es auch spannend, dass du erstmal dir wirklich deinen Shortcut suchen finden musst und sagen, ach, jetzt komme ich hier wieder raus, das ist ja cool. Aber ich glaube, wir haben auch schon gemerkt, ein bisschen mehr Navigation kann theoretisch nicht schaden, so als, als Note to Self, was man da in Zukunft vielleicht bei sowas auch äh, besser machen kann.
0: Wunderbar. Also ja, unterm Strich, ehrlich gesagt, schönes Ding. Hat mir es. echt, mich. echt gefallen, super Ding, man er hat er, er erkannt auch äh, Fortschritte in vielen wichtigen Bereichen. Na, immerhin. Schön wäre es halt jetzt noch, ne, jetzt nochmal, äh, gibt's einen Search 3, gibt's da schon irgendwas Konkretes, kann man da schon sich...
1: Äh Zu Search 3 gibt's nichts Konkretes, wir haben ein weiteres Projekt mit unserem Publisher-Fokus schon äh, ähm, vor, vor einiger Zeit äh, und angekündigt, dass das unterschrieben ist, aber aktuell ähm, ähm, gibt es keine konkreten Search 3 Pläne. Es gibt aber noch Pläne Search 2 äh, noch stark weiter zu supporten mit weiteren okay. Sachen, die da kommen.
0: Und äh, bislang so Verkäufe zufrieden?
1: Ja, also ähm, wir sind vor allem erstmal mit der, also Verkäufe wissen wir noch nicht so viel, wir sind mit der Wertung echt zufrieden, weil wir ein gutes Stück über, über Search 1 liegen. Und ähm, das müssen wir mal gucken, also... Ähm, noch weiß ich nicht genug. Ist auf jeden Fall nicht der Day One Blockbuster. Das hätte man sofort gemerkt durchschlagend, aber... An sich können wir echt super, super zufrieden mit dem Release sein und ähm, auch wie weit es positiv angenommen wurde von Leuten, die auch über den ersten teilweise sich bitter beschwert haben, die jetzt trotzdem dem zweiten eine Chance gegeben haben und gesagt haben, oh, da ist so viel neu und besser, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Also ich hoffe, dass der für lange Zeit uns viele tolle Sales äh, auch äh, bescheren wird, aber für uns jetzt aktuell ist erstmal cool zu sehen, so wie du es auch gesagt hast, haben unsere Verbesserungsideen, unsere neuen Sachen, haben die gut funktioniert, bringen die uns in die richtige Richtung und da haben wir so viel Positives jetzt gehört, dass wir sagen, okay, natürlich auch Negatives und Kritik, wie du sie auch hattest, aber wir haben wieder ganz viele tolle Ansatzpunkte zu sagen, okay, davon können wir mehr machen, das, das macht Spaß, unsere das sollte in unsere nächsten Ideen einfließen, hier müssen wir vielleicht auch noch was korrigieren, anpassen, auch für, für Search 2, aber es ist eine, eine so positive Stimmung, was das Spiel angeht, dass wir echt super super happy sind und vor allem nicht irgendwie immer mit, mit, mit gewissen anderen Genre-Titeln verglichen werden, sondern auch mal mit uns selbst, das ist auch mal ganz schön, von daher haben wir schon das Gefühl, dass wir einen echt wichtigen Schritt mit dem Spiel gemacht haben und äh soll natürlich äh, nächste Schritte
0: folgen, ganz klar. Ich bin gespannt. Ja, mhm. Search 3. Jetzt, wenn, wenn ihr das nochmal so gut macht mit einer geilen Story, dann bin ich happy. Mhm. Ja, dann gibt's eigentlich nicht mehr, nicht mehr. Dann wird nur noch im Kleinkram rumgemeckert. Mhm. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Danke dir. Und euch da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Schauen Sie vorbei auf iTunes, geben Sie uns die verdiente 5-Sterne-Wertung. Äh, unter forum.gamespodcast.de finden Sie das weltbeste Spieleforum. Da können Sie mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren. Unter gamespodcast.de slash tour kriegen Sie Tickets für unsere Live-Tour. Da geht's bald los in Frankfurt am, ich glaube, am 19. November und ansonsten werden Sie Bäcker dieses Podcasts unter gamespodcast.de Abo. Vielen Dank, das soll es gewesen sein für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.